0: Der Wintersport -Talk auf
1: meinsportradio.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaltschneuzig, dem Wintersport Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Sebastian Müllenhof und in unserer aktuellen Sendung wollen wir mal eine große Vorschau für euch machen, denn die Olympischen Spiele starten ja diese Woche. Da nehmen wir uns heute die Zeit und gucken uns mal an, wer hat die besten Chancen auf die Olympia Gold und welche Chancen auch die deutschen Athleten, wie können sie dort um Medaillen mitkämpfen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir für heute einen Experten eingeladen. und Das ist heute der Florian Haare. Hallo Florian.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Florian, die Vorfolge ist jetzt riesengroß, ich denke bei dir ist es ähnlich wie bei mir auch, es sind nur noch wenige Tage, Donnerstag gehen schon die ersten Wettbewerbe los mit dem Körlig, da lass uns jetzt gucken auf Sportliche, lass uns auch eine kleine Vorschau machen, ich würde gerne mit dem Landlauf anfangen. Bei den Damen läuft ja so wirklich alles darauf hinauf, dass die Norwegerinnen das dominieren werden. Äh, wenn man sich den Namen anguckt, Heidi Weng, Marit Björn, Maiken Kaspersenfall und Ingrid Flugsart-Ösberg. Sie alle wollen olympisches Gold. Ähm, was denkst du, wer kann am ehesten von diesen vier Damen das Gesicht dieser olympischen Spiele werden im Langlauf? Ähm, wen traust du dann am meisten Medaillen zu gewinnen?
2: Ich nenne da jetzt mal wieder, wie einige Male, schon Marit Björgen ganz oben. Denn sie ist zwar mittlerweile in die Jahre gekommen, schon ein bisschen älter. Aber sie fokussiert sich die letzten ein, zwei Saisonen jetzt sehr stark auf die Ereignisse und ist dieses Jahr ja häufig beim Weltcup gar nicht an den Start gegangen, dementsprechend auch im Moment nur Zehnte im Gesamtweltcup. Und deswegen glaube ich aber, dass sie das ganz bewusst wieder gemacht hat, um eben ein bisschen Zeit für sich zu haben, Zeit für ihr Training zu haben, um sich genau auf das Großereignis jetzt vorzubereiten. Und dann glaube ich, dass sie da wieder ähnlich ja, herausragend laufen kann, wie auch letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften wobei die Konkurrenz natürlich groß ist vor allem im eigenen Lager. Ähm, knapp hinter Marit Börgen ist ja immer Heidi Weng zu nennen, die ewige Zweite gewissermaßen. Teils hinter Börgen, teils hinter Johaug, die ja wegen Doping gesperrt ist diesen Winter. Ähm, das heißt, Heidi Weng traue ja auf jeden Fall auch vielleicht sogar eine Goldmedaille mal zu. Und im Sprintbereich denke ich mal dürfte klar sein, dass da auch die Norweger ganz vorne zu nennen sind, nämlich Mike Maike Kaspersen Faller ist da ähm, ja die Nummer eins Dahinter sind einige sogar ja, Athleten, die sogar aus dem Ausland kommen. Also nicht Norweger, die da direkte Konkurrenz sind, sondern Mike und und Faber muss sich da wirklich gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen. Zum Beispiel Stina Nielsen läuft sehr gut, hat auch schon einen Weltcup gewonnen oder jetzt erst äh, vor zwei Wochenenden haben ja Laurin van der Graaf und Sophie Kalkwell zusammen, meine ich, ähm, auch ein Sprintrennen gewonnen. Das heißt, die Konkurrenz ist da auf jeden Fall da. Norwegen ist ganz vorne. Ähm, vor allem die Distanzrennen, wenn sie, denke ich, souverän bestimmen und da die meisten Medaillen unter sich ausmachen. Aber im Sprintbereich denke ich, dass auf jeden Fall auch zwei andere Nationen auf dem Podium stehen werden.
1: Genau, das denke ich auch, da haben sie sich wirklich gut präsentiert und da sind die Norwegerinnen noch gar nicht äh, im, im Wettbewerb gewesen, wirklich einige Probleme gehabt, teilweise haben sie nicht mal mehr die Qualifikation überstanden, also dort doch schon einige überraschend. deswegen sehe ich dort auch am meisten Potenzial. Florian, hat schon ein paar auch angesprochen, die im mitlaufen kann. Ähm, Stina Nielsen, Sophie Kohlfeld im Sprint, aber äh, wenn wir dann auf längere Distanzen äh, gehen, möchte ich auch auf jeden Fall Jessica Diggins hier nennen, die auch eine sehr, sehr gute Läuferin ist und auch schon den Weltcup gewonnen hat. Dann auch natürlich die Finnen Christa Parmakowski, die auch einen guten Winter hatte <lacht> Und als Deutsch, aus deutschsprachiger Sicht, zwar kein Deutscher, aber eine Österreich, Theresa Stadloper, die für viel Furore sorgt bisher und fünft im Gesamtweltcup ist, ähm, außer der Chancen, aber vielleicht kann sie ja überraschen.
2: Genau, Außenseiterchancen hat sie auf jeden Fall. Ähm, sie ist natürlich die Tour de Ski gelaufen, hat da möglicherweise ein paar Körner gelassen, die ihr dann darauf im Training gefehlt haben. Das war ja die spannende Frage dieses Jahr, ob Tour de Ski laufen eine sinnvolle Sache ist oder nicht im Hinblick auf Olympia. Aber Bisher waren ihre Leistungen wirklich extrem konstant. Sie war bei der Tour ja einmal auf dem dritten Platz, hatte die zweitbeste Schlusszeit im Anstieg nach di Flemme hoch, den Berg nach oben. Aber jetzt auch zum Beispiel am Wochenende in Seefeld ist sie nochmal auf Platz sechs gelaufen im Massenstart. Das zeigt ihre Konstanz. Sie hat unglaublich viele Top-Ten-Platzierungen dieses Jahr ähm, erlaufen. War da fast immer eben in der erweiterten Weltspitze zu finden und häufig zu Beginn des Rennens ja auch mal ganz vorne in erster Reihe. Nur Kleinen Tick hat eben immer noch gefehlt, um den ersten Sieg zu holen. Aber ja, Podium hat sie in ihrer jungen Karriere schon erreicht, was ja schon mal eine starke Leistung ist bei all den Norwegern im Feld. Und sie könnte auf jeden Fall die große Überraschung schaffen. Es ist, also es ist durchaus realistisch. Es gibt ja das ein oder andere Distanzrennen bei Olympia und dementsprechend könnte da auf jeden Fall ja eine Überraschung passieren.
1: Ja, eine Überraschung passieren bei den Deutschen, das sehe ich noch nicht, Florian, ich denke, da bist du auch bei mir. Die größten Chancen sehe ich für die deutschen Athletinnen und auch dann an die Athleten in den Staffelwettbewerben. Wenn ich mal gucke, bei den Damen sind sieben Frauen mit dabei, Nicole Fessel, Katharina Hennig, äh, Stephanie Böhler, Victoria, Karl, Hannah Kolb, Sandra Ringwald, Elisabeth Schichro, das sind die sieben Damen, die mit, äh, ja, mit deutscher Fahne antreten werden, aber ich denke, die einzige Chance haben, eine Medaille zu holen ist, wenn der Staffelbereich vorhanden.
2: Genau im Staffelbereich, da vor allem bei den Frauen, so wie es 2014 bei Olympia geglückt ist, als man sensationell die Medaille geholt hat in der 4x5-Kilometer-Staffel. Ähm, es wird auch diesmal wieder so sein. Nicole Fessel, äh, Sandra Ringwald und ja, Stephanie Böhler werden, das sind ja auf jeden Fall gesetzt, nehme ich an, für die Staffel. Und dazu dann noch eine vierte Athletin und wenn man Glück hat an dem Tag, vielleicht gute Ski hat, bessere als die Konkurrenz und den Konkurrenz sich in irgendeiner Weise verpokert, dann wäre eventuell eine Medaille drin. Aber die Chancen dafür sind wirklich gering, denn Norwegen ist klar souverän, ganz vorne. Aber dahinter gibt es auch noch einige Nationen wie die Schweden und die Finninnen, die wirklich starke Teams am Start haben. Das heißt, es wird sehr schwer werden für das deutsche Team. Außen, Extreme Außenseiterchancen gibt es natürlich auch noch im Sprintbereich. Da im Sprint kann ja immer mal was passieren, dass es zum, ja auch zu stürzen kommt und so mal glücklich jemand weiterkommt. Sandra Ringwald ist Zehnte im Moment im Sprint-Weltcup und sie könnte natürlich mit, ja, wenn sie eben dieses gewisse Glück hat, dass sie durchs, sich durchs Viertelfinale noch durchschieben kann und dann durch Zufall im Halbfinale wegen einem Sturz oder ähnliches sie sich ins Finale vorkämpfen kann, dann wäre natürlich alles möglich. Die Wahrscheinlichkeit, Dafür ist auch äußerst gering, es wäre jetzt das erste Podium dieses Jahr für sie und daher erwarte ich das auf keinen Fall, also auf meinem Zettel steht für die deutschen Langläufer keine Medaille für dieses Mal bei Olympia, aber ja, eine Überraschung würden wir natürlich gerne nehmen, es ist aber äußerst unwahrscheinlich.
1: Genau, ja, eine Überraschung, würden wir gerne nehmen, aber die Chancen stehen nicht gut. Bei den Männern sehe ich sie sogar noch schwieriger. Da sind es auch nur fünf Männer mit dabei, Thomas Bing, Lukas Bökel an Katz. Johannes Jopler und Sebastian Eisenlauer sind die fünf Herren, die dort antreten werden. Ähm, sehe ich die Chancen in der Staffel sogar noch geringer, weil es doch stärkere Mannschaften oder einfach gibt. Aber gucken wir dort auf die Einzelwettbewerbe, Florian. Johannes Klebo ist ja so ein bisschen der Shootingstar der Saison, ist dominiert den Weltcup, aber auch ein gewisser Dario Colonia, der ja vor fünf, sechs Jahren schon mal richtig stark war, ist jetzt wieder zurückgekommen, richtig in Form gekommen zu Olympia und wird mit sich halt alles dran setzen, gerade auf den langen Distanzen Klebo zu ärgern.
2: Ja genau, ich sehe Klebo auf jeden Fall als großen Favoriten im Sprint und dann aber auch noch über diese Distanzen von so 10, 15 Kilometern, da ist er im Moment wohl der stärkste Athlet im Feld. Wenn es dann aber auf die ganz langen Dinger geht, also der Skiatlohn über 30 Kilometer und der Massenstart über 50, kann ich mir vorstellen, dass seine Ausdauer dann nicht ausgeprägt genug ist in seinem jungen Alter, um da ganz vorne zu landen. Und dass dort dann eher Athleten wie Alex Harvey oder Martin Jönsrud Sundby oder eben ein Dario Colonia noch ein bisschen die Überhand haben. Man hat es diesen Winter ja auch gesehen, im Sprint war er schon überragend, wurde nur eins, ein- oder zweimal besiegt. Und hat sonst alles gewonnen. Auch im Distanzweltcup war er natürlich schon richtig vorne dabei. Aber trotzdem, wenn die wirklich die ganz langen Distanzen gelaufen werden, dann glaube ich tatsächlich, dass die anderen Athleten eben noch einen kleinen Schritt vor ihm sind. Ähm, dementsprechend wird man dann beobachten können, was Dario Colonia macht. Ob er, obwohl er die Tour de Ski gelaufen ist, ähm, trotzdem um eine Goldmedaille auch wieder mitlaufen kann, wie er es in Sochi ja geschafft hat. Ähm, und ja, das sind so die spannenden Fragen. Also auf der Distanz sehe ich andere als Clabo ganz vorne. Im Sprint auf jeden Fall und die Nummer eins. Wenn dann, gäbe es dann noch einen ähm, äh, äh, genau Federico Pellegrino, der ihn einmal besiegt hat dieses Jahr. War natürlich eine große Überraschung, als das in Dresden passiert ist. Ähm, das heißt, es ist auch da möglich. Klar, im Sprint kann immer viel passieren, aber die Dominanz, die Johannes Kleber diesen Winter gezeigt hat, war da schon sehr beeindruckend und die Art und Weise, wie er die Sprints gewonnen hat, zeigt eigentlich, dass er der Favorit ist und das auch eigentlich nach Hause laufen sollte.
1: Ja, darf, darf man dann gespannt sein, wie es dort sein wird. Es wird die aufsagt werden dort die Shortlands machen, was du schon angesprochen hast. Florian Darm, fangen an am Samstag, dann die Männer am Sonntag, dann die Sprintdistanzen. Worauf oh, dann 10 Kilometer Freistil folgt, die Staffeln dann und dann noch am Ende machen die gelangen Distanzen 50 Kilometer, 30 Kilometer in den Abschluss von den Olympischen Spielen. Florian, bevor wir jetzt in die Pause gehen, müssen wir aber auch an ein Thema sprechen, was wir eigentlich ausblenden wollen für Olympia, aber was trotzdem im Moment wieder ein Riesenthema geworden ist, und zwar ist jetzt eine, eine, ja, eine Studie rausgekommen, eine Datenbank ist übermittelt worden äh, von Whistleblowern und dort ist festgestellt worden, dass in dem, von im Jahr 2001 bis 2010 wohl rund ein Drittel aller Skilanglaufmedaillen bei Olympischen Winterspielen und bei Weltmeisterschaften im Langlauf wahrscheinlich gedo äh, gedopt sind beziehungsweise sehr auffällige Blutwerte dort haben und es sehr wahrscheinlich ist, dass dort Blutdoping stattgefunden hat. Ähm, ja, Schlagzeilen, die wir eigentlich vor Olympischen Spielen nicht lesen wollen.
2: Nee, nichts, was man jetzt lesen will andererseits ist es natürlich auch verständlich, dass diese Informationen genau jetzt an die Öffentlichkeit gelangen, weil derjenige, der sie veröffentlicht, natürlich möglichst große Aufmerksamkeit erregen will und diesen Fokus, den er jetzt hat, den findet man sonst höchstens vor Weltmeisterschaften und sonst nie. Es ist natürlich immer die Frage, sind die Dokumente wirklich echt, sind die 100% vertrauenswürdig und auch ja, wie aussagekräftig sind sie tatsächlich. Es ist traurig, dass man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen muss. Ich habe eigentlich absolut keine Lust darauf, aber es ist nun mal Bestandteil vom Sport und ich sehe auch nicht, dass man das irgendwann wirklich komplett lösen kann und komplette Sicherheit gewähren kann. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im Feld im Moment ähm, ja, gedopte Athleten mitlaufen, weil es dort einfach Lücken gibt, die immer wieder ausgenutzt werden können. Man sieht ja Therese Johau, ob es jetzt auch sie ist ja so ein schwieriger Fall, ob sie jetzt gedopt hat oder ob es nur aus Versehen war. Auf jeden Fall ist sie zum Beispiel gesperrt, auch ja, Martin, die unsere war schon mal gesperrt. Es ist ein schwieriges Thema. Dazu kommt ja auch noch, dass ähm, die Spitzenathleten, die häufig im Winter draußen trainieren und auch Wettkämpfe bestreiten, durchaus ein gewisses Risiko haben, dass man äh, ja an äh, Wettkampf, also an Anstrengungsasthma sozusagen leidet. Einfach, ja, das kann man sich ja als normaler Mensch gut vorstellen, dass es irgendwie nicht so gesund sein muss für die Lunge, wenn man bei minus zehn Grad Vollgas gibt. Das heißt, da kann natürlich auch sein, dass es tatsächlich so ist, dass mehrere Athleten unter diesem Belastungsasthma leiden, dementsprechend dann auch Ausnahmegenehmigungen haben, um Salbutamol oder Ähnliches zu nehmen. Trotzdem, alle, bei allen wird es sicher nicht so sein. Es wird schwarze Schafe geben. Wer es ist und wie viele es sind, habe ich absolut keine Ahnung. Aber ich kann mir leider halt nicht mittlerweile nicht mehr vorstellen, dass der Sport wirklich komplett sauber ist. Wir müssen es so hinnehmen und ein gewisses ja, gesundes Misstrauen sozusagen haben. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns dann in den nächsten zwei Wochen wirklich über den Sport freuen können und nicht irgendwelche Doping-Tests begutachten müssen.
1: Da bin ich voll bei dir. Das ist, das ist, wir wollen uns wirklich auf den Sport konzentrieren. Und das ist natürlich schade, das sind Sachen, die man aufarbeiten muss. Ich bin auch dabei, dass man die Namen auch einfach jetzt mal nennen muss. Das hat auch Tobias Angerer gefallen und auch Alfons Hörmann geht in ähnliche Richtung rein, dass man dann diese Datenbank, die man hat, die die ard doping relation dort hat, dass sie entsprechend an die Nader weitergereicht wird, dass man dann noch an der Aufklärung arbeiten kann dass man auch die Sportler dann zur Rechenschaft ziehen kann. Das soll dann auch bitte passieren, damit wir dann ähm, nicht über unbekannte Sportler sprechen. Es sollen wohl auch da so sein, dass 22 deutsche Athleten mit sind also ähm, da sind wir natürlich auch gespannt wer dort betroffen ist weil ja auch zu der zeit auch einige gute deutsche athleten mit dabei waren unter anderem ja auch ein trubi Angeran, Axel Teichmann René Sommerfeld also viele deutsche Topathleten auch deswegen bin ich sehr gespannt was dort rauskommen wird ähm, wir machen jetzt eine kurze Pause und wenn wir nach der, wenn wir gleich wiederkommen schauen wir einmal rüber und, äh, und zwar schauen wir uns mal die Wettbewerbe im Skisprung an und ähm, gucken mal dort wer ist favorit, wer hat die besten Chancen auf eine Goldmedaille dort.
0: Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
1: Und wir sind wieder zurück bei 90 die Wintersport-Talk auf mein Sportradio.de. Nachdem wir gerade über den Skilanglauf gesprochen haben, kommen wir nur auf den Skisprung zu sprechen. Ähm, auch da, dass wir natürlich als Gentleman Damen den Vortritt, Florian, sprechen erst über ihre Wettkämpfe. Ähm, wenn wir uns mal angucken, die Saison, Florian wurde dominiert von der Norwegerin Maren Lündby und der Sieg muss eigentlich nur über sie gehen. Ja,
2: sie ist die ganz große Favoritin, wer die letzten Wettkämpfe gesehen hat. Er hat gesehen, wie extrem beeindruckend das ist, wie stark sie springt. Da waren teilweise Durchgänge, wo sie fünf bis zehn Meter auf die Konkurrenz gut gemacht hat. Und das sieht so leicht aus bei ihr, weil sie ja, einen ganz skurrilen Stil springt. Sie hat nämlich ihre Arme sehr steif, aber bewegt ihre Schultern immer stark. Und dadurch kann sie in der Luft die Bewegung dann noch ausgleichen. Und das scheint im Moment sehr effektiv zu sein, weshalb sie die haushohe Favoritin ist. Sie führt auch im Gesamtweltcup mit 300 Punkten Vorsprung. Aber für Deutschland erfreulich. Dahinter kommt schon Katharina Althaus, die neben Karina Vogt zu den deutschen Medaillenanwärtern gehört. Und die beiden haben auch absolut die Chance, eine zu gewinnen. Karina Vogt ist ja Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Das heißt, bei Großereignissen ist sie am besten. Vielleicht kann sie ihren Triumph tatsächlich wiederholen. Abgesehen von den Deutschen gibt es dann auch noch die Japaner. Ähm, ja Sarah Takanashi, sie würde natürlich immer noch gerne Olympia-Gold gewinnen. Aber bei Großereignissen hat sie ja regelmäßig ihre Probleme und auch dieses Jahr im Gesamtweltcup läuft es nicht wirklich gut, ist er nur dritter. Äh, dicht gefolgt von Yuki Ito, nochmal eine Japanerin, die natürlich auch auf dem Medaillen schielt. Das sind so die Favoriten. Sonst sind noch äh, Juliane Seifert dabei für Deutschland, genauso wie Ramona Straub, die aber eher ja, um eine Top-10, Top-15-Platzierung mitspringen werden, aber mit dem Ausgang des Wettkampfs ganz vorne wahrscheinlich nichts zu tun haben werden.
1: Ja genau, Karina Vogt ist ja immer auf den auf den entsprechenden Wettkampf vorbereitet. Das heißt, sie kann man auf sie kann man immer auf rechnen, dass sie dann beim ähm, Höhepunkt oder ob jetzt Olympia oder wem dort top wo mitspringen wird. Vielleicht gucken wir von den Frauen jetzt zu den Männern rüber. Dort ist das Feld, was ja gewinnen kann, doch ein bisschen größer. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Leute, die dort auch mitspringen können. Ganz vorne aber natürlich das Duell Kamil Storch gegen Richard Freitag, die beiden, wenn das Vielleicht unter sich ausmachen, aber es ähm, gibt sicher noch andere, die da auch reinspringen können. Daniel, Andrit Tande, aber für mich sind sie bisher die beiden Besten in der Saison gewesen.
2: Genau, die beiden haben bisher die Saison gegenseitig dominiert. Jetzt hatte Kamil Stoch ähm, vor zehn Tagen ungefähr einen Wettkampf, wo er in Zakopane abgestürzt ist und den zweiten Durchgang nicht erreicht hat. Richard Freitag hat sich das jetzt im letzten Wettkampf vor Olympia geleistet in Willingen, als er in beiden Durchgängen einen katastrophalen Sprung für seine Verhältnisse gezeigt hat im zweiten Durchgang extrem Pech mit dem Wind hatte und dadurch noch auf den 28. Platz abgestürzt ist. Aber das gehört eben dazu, das passiert. Ähm, die beiden sind im Gesamtweltcup ganz vorne, haben sich da in letzter Zeit abgewechselt, wer in Führung lag. Und dementsprechend gehen die beiden als Favor große Favoriten zu den Olympischen Spielen. Andreas Wellinger ist noch der zweite Deutsche, der auch in den letzten Tagen und Wochen stark gesprungen ist und ja bei der vier Schanzentournee auch Platz 2 erreicht hat. Deswegen hat er auf jeden Fall auch eine realistische Chance, eine Medaille zu gewinnen. Und dahinter kommen dann schon die Norweger, die sind zu fünft in den Top 12 des Gesamtweltcup und so muss man sie auch einschätzen, dass mindestens einer von denen richtig einen raushauen wird bei den Olympischen Spielen, weil wenn man zu fünft so stark auftreten kann, mehr Leute als man für einen Teamwettbewerb braucht, dann muss ist, ist es eigentlich zwangsläufig so, dass wenigstens einer davon richtig explodiert und sich eine Medaille holt und wenn man es mal aufzählt, dann Daniel Andre Tande, Johann Andre Vorfang, Robert Johansson, Anders Schwannemel und Andre Anders Sternen. sind vor allem gute Flieger, aber klar, Daniel Andre Tande zum Beispiel kommt auch mit den kleinen Schanzen sehr gut zurecht. Deswegen werden die Norweger selbstverständlich auf beiden Schanzen ganz vorne mit dabei sein. Und wenn man natürlich auch nicht vergessen darf, weil er in den letzten Wochen etwas untergetaucht ist, Stefan Kraft. Er hat letztes Jahr dominiert. Dieses Jahr hat es seit Saisonbeginn nicht ganz so gut funktioniert, aber trotzdem ist es natürlich möglich, dass auch er nochmal ja, ein kleines Stück Detail wieder draufpackt und zack schon wieder um den Sieg mitspringt. Das heißt, zusammengefasst haben wir hier bei den Herren ein sehr, sehr enges Feld.
1: Ja, genau, ein sehr, sehr enges Feld, du hast es schon angesprochen. Ähm, auch ähm, allgemein würde ich dann auch dann, wenn du es natürlich dann guckst, auf den Teamwettbewerb, vielleicht auch so aufgehen werden, dass die Neue natürlich dort mit viel Qualität dort mit dabei sind. Ähm, Florian, wenn man sich jetzt auch anguckt, es gibt ja einen gewissen Simon Ammann und der hat in immer in acht Jahren Abständen die Olympisches Gold gewonnen. Denkst du ja Chancen, dort mitzuspringen oder ähm, wird das doch nicht passieren?
2: Es ist sehr schön, dass du es ansprichst. Ich hätte es sonst auch jetzt gleich noch gesagt, dass eigentlich Simon ammann diesmal wieder dran wäre, beide Goldmedaillen zu gewinnen. Ich traue ihm aber diesmal absolut nicht mehr zu, weil er ähm, zwar schon, glaube ein oder zweimal dieses Jahr auf dem Podest stand, aber das wirklich die Ausnahme ist und er ja, halt schon ein großes Stück von der Weltspitze weg ist, so wie ein Peter Prejic zum Beispiel auch. Da fehlen einfach ja wirklich fünf Meter pro Durchgang ungefähr. Und Das ist halt schon ein ziemlich großes Stück, das wird er so nicht gut machen können, auch wenn er nochmal, wie zum Beispiel bei Olympia 2010, eine besondere Sprungfeder für seinen Shishu ähm, entwickelt oder sonst irgendwas. Ich traue es ihm nicht zu. Er hat viermal geschafft, Gold zu gewinnen und dabei wird es, denke ich, auch bleiben.
1: Das denke ich auch, ähm, da im Ernst sehe ich nicht als nicht als Favoriten. Als Außenreiter habe ich noch den Japaner Junshiro Kobayashi mit dabei, der gute Sprünge gezeigt hat, jetzt zum Ende ein bisschen nachgelassen hat, aber gerade hatte gerade die Tour vier Schanzen wirklich -Schanz sehr gut -Wir gesprungen, sehr solide. ich nicht ganz fürs Podest, aber sollte man trotzdem nicht außer Acht lassen. Ähm, Florian, ich habe gesagt, gucken wir mal zum Team an und da sind die Norweger ja wirklich der absolute Favorit auf den Sieg. Sie können sich eigentlich nur selber schlagen und dahinter, da müssten dann die Deutschen schon sagen, Platz zwei sollte eigentlich das Ziel sein, weil sie wirklich ein gutes Team dabei haben. Genau,
2: sehr schön zusammengefasst ähm, mit Markus Eisenbichler noch und mit Karl Geiger hat man da ein sehr gutes Team. Vielleicht springt auch Stefan Leier. Ähm, das wird sich noch zeigen, wie es schlussendlich äh, beschlossen wird, wie gesprungen wird. Aber an den Norwegern wird wahrscheinlich kein Weg vorbeiführen. Da müsste jeder seine absolute bestmögliche Leistung bringen an dem Tag, weil Norwegen vom ganzen Team so stark ist. Polen ist selbstverständlich dann auch noch direkter Konkurrent für das deutsche Team weil sie auch äh, vier gute Springer haben mit Piotr Czüla, Stefan Hula. Ähm, dann, wen haben sie noch? Sie haben noch David Kubacki und Kamil Stoch. Das heißt, vier Springer, die auch auf Weltklasse im Niveau sind. Und dann mit ein bisschen Abstand kommt erst Österreich. Das heißt, Österreich sehe ich im Moment auf Platz vier. Eher noch im Duell mit den Slowenen um Platz vier und fünf, als dass sie die Medaillen angreifen. Und für Deutschland muss da auf jeden Fall das Ziel sein, Platz zwei oder drei auf jeden Fall zu holen. Das sollte der Anspruch sein, auch wenn ähm, ja Severin Freund natürlich immer noch nicht dabei ist. Es muss der Anspruch sein, aufs Podium zu springen, denn sonst, muss man ganz ehrlich sagen, wäre das nach dieser Saison bisher eine Enttäuschung.
1: Ja, das denke ich auch. Wenn man keine Medaille als Team holen würde bei Olympia wäre das auf jeden Fall eine Enttäuschung. Das können Sie schaffen, wenn Sie jeder Ihre Top-Leistung zeigt und dann kann man vielleicht mit ein bisschen Glück sogar die Norweger angreifen, wenn vielleicht der eine oder andere auf dort einen schlechten Tag erwischt. Muss man mal gucken. Ähm, das war es jetzt soweit auch schon zum Skispringen. Ähm, wir machen jetzt, äh, wenn wir zurückkommen, haben wir jetzt noch die nordische Kombination natürlich gucken dorthin, wie es dort aussieht. Aber vorher noch der Hinweis für euch auf die Olympiaberichterstattung von Mein Sport, Radio D. Ich habe gesagt, am Donnerstag geht's los mit den Olympischen Spielen in Pyeongchang und mit dem Podcast Winter Games seid ihr dabei. Dort werdet ihr uns täglich... Auch bei den Kollegen Malte Asmus und Andreas Thies hören, Wir werden dort über die aktuellen Ergebnisse sprechen, was ist los, was passiert und dort die entsprechenden Ergebnisse analysieren. Also abonniert ihn jetzt gleich bei iTunes oder euren favorisierten Podcatcher und verpasst somit nichts von den Entscheidungen in Pyeongchang. Wir sind gleich wieder da mit den nordischen Kommandierern hier bei Karl sich dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de.
0: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo,
1: hier ist Malte Asmus. Immer werktags bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit fünf Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere
0: unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.
1: Wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt zu den nordischen Kombinierern. Mein Name ist Sebastian Müll und bei mir ist immer noch Florian Hara. Flor in diesem Winter haben die Norweger in den Weltcup im Nordischen Kombination wirklich dominieren können. In den letzten Wochen hat sich jetzt aber wirklich der Japaner Akito Watabe nach vorne gepirscht. Überragende Formen, gerade von der Chance. Ähm, ja, die Frage, die ich mir stelle, wer wird das gewinnen? Wird das Akito Watabe gewinnen? Ich sehe ihn eigentlich als etwas schwächeren Läufer für den, in zu den Norwegern, die ja wirklich mit einer äh, unglaublichen Konstanz und mit vielen Top-Leuten vorne mitlaufen können.
2: Ja. Der Akito Watabe springt sehr gut, hat er vor allem in Seefeld gezeigt, wo er auf der Schanze den Grundstein zum Sieg gelegt hat und dort schon einiges an Vorsprung immer rausgeholt hat. Ähm, die Norweger haben halt den Vorteil, dass sie breit aufgestellt sind, weil sie wahrscheinlich ja Magnus Rieber ähm, nach ganz vorne springen lassen werden. Das heißt, er wird im langen Lauf vorne loslaufen. Dann gibt es Espen Andersen und Jan Schmid, die ein bisschen dahinter in der Gruppe sein werden. Und dann noch Jürgen Graubach, der mit den ganz starken Läufern mitlaufen wird und wahrscheinlich einen etwas größeren Rückstand auf Riva hat von ungefähr einer Minute. So ist es dort wahrscheinlich aufgeteilt, so war es im Laufe der Saison. Beziehungsweise so hat es sich auch auf den ersten Langlaufkilometern immer entwickelt. Und Akito Watabe, er springt so stark, dass er meist sogar vor Jan Schmid landet im Skisprung. Das heißt, er hat da schon natürlich einen kleinen Vorteil, weil er ein bisschen vor den Norwegern ist. Je nachdem, wie die Renngestaltung sein wird, wird man dann sehen, ob Vatave noch eingeholt wird oder nicht. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, weil es dieses Jahr ja auch unter Einfluss der Deutschen immer ein sehr interessantes, beziehungsweise auch teils merkwürdiges Rennen war, weil eben ein Vatave mit den Norwegern, die stark gesprungen sind, wie Jan Schmid oder zum Beispiel Jarl Magnus Rieber, ganz vorne gelaufen ist und dann mit einer Minute Abstand die Deutschen gekommen sind, zusammen zum Beispiel mit Jürgen Graubach. Und dabei stellt sich halt die Frage, wieso die Deutschen bisher in dieser Saison mit ihrer angeblichen Langlaufstärke, die sie sich trainiert haben, es nie geschafft haben, da wirklich Tempo zu machen und nach ganz vorne aufzuschließen weil sie sind diejenigen, die im Moment hinterher springen und dementsprechend Tempo machen müssen, während die Norweger sich das eher anschauen können, Jürgen Graubach zum Beispiel, wenn er vor sich noch drei Norweger hat in anderen Gruppen, dann hat er keine, kein Interesse daran, Tempo zu laufen und nach vorne aufzuschließen, um seine Teamkameraden ähm, einzuholen, sondern das sollen die anderen Teams machen und die haben sich in den meisten Wettkämpfen dieses Jahr nicht dazu in der Lage geführt. Das heißt, die Norweger haben eben dieses breite Team mit den starken Springern, die vorne laufen können. Die Deutschen haben das im Moment nicht. Erik Frenze springt nicht wie in den letzten Jahren, sondern ja, springt im Bereich Platz 10, Platz 15 ungefähr im Moment. Und das reicht ihm eben nicht, um sein Rennen, wie es die letzten Jahre gezeigt hat, laufen zu können, dass er immer vorne mit Kontrolle hatte, maximal 30 Sekunden vom Führenden weg war und dort auch schnell hinkommen konnte, sondern ja, es ist eher schwierig geworden, weil die Deutschen aufgrund eben dieser Sprungschwäche dieses Jahr immer aufholen mussten. Und da liegt persönlich meine Hoffnung, dass eben dieses Springen jetzt bei Olympia endlich besser wird, weil sonst wird es ganz schwierig für das deutsche Team.
1: Ja, das, das denke ich auch. Einzelmedaille wird wirklich eine große Herausforderung schon werden, jeglicher Form. Das muss man so sagen, dafür sind die anderen Mannschaften im Moment besser. Jetzt hat man äh, den Weltcup ausgelassen am Wochenende, der jetzt in Japan stattgefunden hat und hat dort nochmal ein Trainingslager eingeschoben in Deutschland, in Oberstdorf, an der Schwanze, die der in, in Südkorea sehr ähneln wird. Florian, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Jetzt nochmal zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich konsequent springen, springen, springen und machen dann die Reise erst ein bisschen später einfach, um dann nochmal vielleicht noch mal an Details arbeiten zu können, dass man dann auch noch mal das Teamgefühl stärken kann. Leute, hey, wir, sind, wir sind im Moment nicht da, wo wir sein müssen, wir müssen jetzt aber alles dafür geben, dass wir dann bei Olympia mit den Top-Leuten mithalten können.
2: Ja, ist meiner Meinung nach absolut die richtige Entscheidung. Es waren ja fast, fast alle Top-Leute, die bei Olympia vorne mitlaufen werden. Nicht in, am Start, jetzt in Japan, in Hakuba. Es war Jan Schmid da und Akito Watabe. Die beiden haben sich an beiden Tagen um den Sieg gebettelt. Einmal hat Jan Schmid gewonnen, einmal Akito Watabe. Der andere ist einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Und da sieht man, dass die eben auch im Gesamtweltcup, da sie dort vorne liegen, da wirklich drum kämpfen und den für sich entscheiden möchten. Weil sie jetzt schon einen großen Vorsprung auf den dritten Jürgen Gorbach haben. Mehr als 300 Punkte ist dieser Vorsprung. Ähm, ob das auch die richtige Entscheidung war bei, ähm, in Bezug auf Olympia, jetzt nochmal zu starten und nicht konzentriert einen Trainingsblock zu machen, wird sich zeigen. Ich denke, dass es von Deutschland auf jeden Fall die richtige Entscheidung war, das Team in Deutschland zu behalten und eben dort nochmal konzentriert zusammen, vor allem am Springen zu üben, weil das wirklich das Entscheidende ist. Wenn das Springen bei Olympia nicht funktioniert, dann kann man den Wettkampf vergessen. Das hat man dieses Jahr gesehen, dass es einfach nicht funktioniert, mehr als eine Minute aufzuholen, weil die Norweger einfach zu gut springen dafür dieses Jahr. Deswegen denke ich, dass es die richtige Entscheidung war. Die anderen Nationen wie die Norweger haben es ja zum Beispiel auch gemacht, und dementsprechend denke ich auf jeden Fall, dass es das eine gute Entscheidung war, das so zu handhaben.
1: Ja, das denke ich auch, ist die richtige Entscheidung gewesen, Florian. Bevor wir jetzt nochmal auf den Team, in den Teamwettbewerb kommen und dort gucken, wer dort am besten Chancen hat, möchte ich mit dir noch über drei Sportler kurz reden. Das ist einmal die beiden Finn, Erohirvon und Ilka Herola. und auch der Italiener Alessandro Pettin, der ja durchweg immer der schnellste Läufer ist, aber nur mal einen Springer hat, was nicht dazu hilft, um weit vorne mitzulaufen. Was traust du den drei zu? Kann einer um die Medaille mitlaufen?
2: Ähm, Alessandro Andropitin kann nicht um die Medaillen mitlaufen, sage ich jetzt mal ganz einfach, weil er im Springen meistens drei Minuten oder zweieinhalb Minuten verliert, das ist viel zu viel, da kann er noch so schnell in der Läupe sein, das wird nicht reichen für eine Medaille, das glaube ich auf keinen Fall und die norwegen Erohironen und Ilka Herola, den traue ich beiden auf jeden Fall sehr viel zu ja, Ilka Herrola ist sogar der zweitbeste Langläufer dieses Jahr. Also es wurde ja diese neue Wertung eingeführt für den besten Langläufer und den besten Springer. Und dort liegt er eben auf Platz 2 Das zeigt seine Klasse auf der, in der Spur. Und die wird ihm auch helfen, denke ich. Denn er kann zumindest einigermaßen Skispringen, also deutlich besser als Alessandro Pitin zum Beispiel. Muss aber trotzdem natürlich immer von hinten ein bisschen aufholen. Aber einer von beiden traue ich auf jeden Fall zu, dass er eine Medaille holt. Ähm, Ero hierwohner ist ja eher der Athlet, der ausgeglichener ist, der solide springt, so in etwa wie die Deutschen auch dieses Jahr immer springen und dann auch mit dem Deutschen mitlaufen kann. Und er wird höchstwahrscheinlich auch da mit in dem Pack sein, wo dann ein Erik Frenzer oder ein Johannes Ritschek sich befinden. Und bisher war es ja immer so, dass die sich nicht einig waren, um Führungsarbeit zu machen und um nach vorne zu kommen. Wenn sie sich bei Olympia einig sind, dann kann da auch zusammen was gehen und eben nach, um eben nach vorne zu laufen. Und dann kann es auch für die Finnen zur Medaille reichen.
1: Ja, da bin ich, bin ich beide. Ich sehe auch beide auf jeden Fall mit Chancen auf Medaillen. Ähm, dann in Team wird es dann sehr schwierig werden, weil sie dann noch zwei weitere starke Finnen brauchen, die sie im Moment einfach nicht haben. Im Teamsprint werden sie mit Sicherheit Medaillenfavorit, aber nicht im Team, Florian. Im Team geht für mich nichts über die Norweger. Die haben ja immer einen Titelverteidiger von vor vier haben sie das schon gewonnen. Und auch in diesem Jahr ist wirklich ganz wenig, was gegen sie sprechen wird, weil sie es wirklich ganz, ganz stark machen. Starke Mannschaftsleistung, gute Springer, alles. Sie haben auch gute Läufer, ähm, da sehe ich nicht, dass die Deutschen oder vielleicht die Österreicher dort den ähm, ja, Norweger gefährden können.
2: Nein, ich setze auch Norwegen im Moment auf Platz 1 dahinter, aber das deutsche Team auf jeden Fall. Und dahinter dann Österreich im Kampf mit Frankreich, ähm, ja wohl um die, das, den letzten Podestplatz. Japan könnte eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich ist da Akito Watabe einfach alleine sozusagen als herausragender Athlet und er wird es wohl nicht schaffen, die Leistung der anderen noch rauszuholen. Ähm, bei Deutschland im Teamwettbewerb muss man noch sagen, dass Vincent Geiger dabei ist und bisher hatte ich diese Position von ihm ja als vierten Athleten als absolute Schwäche für das Team angesehen, aber jetzt spätestens seit dem ist er ist das nicht mehr die schlechteste Stelle im Team, sondern vielleicht sogar eine der beiden besten, denn Vincent Skeiger ist ja, ist ja jung und als junger Athlet läuft man in der nordischen Kombination vor allem immer einen Sprung und bzw. springt einen Sprung und läuft dann im Wettkampf 5 Kilometer. Das heißt, auf dieser 5-Kilometer-Strecke, die dort gelaufen wird, ist er sehr stark und da hat er es auch letztens zum Beispiel im letzten Teamwettbewerb geschafft, auf Jürgen Graubach mehr als 20 Sekunden rauszulaufen. Und Jürgen Graubach, weiß man, ist einer der besten Läufer im Feld. Daher hat Deutschland vielleicht jetzt bei Olympia doch die Chance, im Teamwettbewerb ähm, tatsächlich auch Norwegen zu schlagen, weil Vincent Geiger ja vor allem auf dieser kurzen Strecke so, so stark in Form ist und es eben im, Seef im Seefeld gezeigt ist, dass er auch im, äh, gezeigt hat, dass er auch im Sprint ganz stark sein kann und dadurch Deutschland jetzt plötzlich vier ausgeglichene Athleten hat. Wenn sie im Springen wieder mal einigermaßen dranbleiben können, an einem Reber und einem Andersen zum Beispiel, die wahrscheinlich dort gut vorlegen werden, dann traue ich Deutschland da sogar den Olympiasieg zu. Es hängt alles daran, ob sie im Springen noch ein bisschen näher an Norwegen rankommen oder nicht jetzt in den letzten Tagen.
1: Ja, da muss man mal gucken, muss man abwarten, wie dann das Trainingslager sich ausgewirkt hat, wie sie dann äh, wie sie dann rauskommen werden. Das war jetzt zu den Kombinierern. Wir machen noch eine kurze wir machen eine kurze Pause und kommen dann wieder mit den Ski-Alpinistinnen. Ähm, ihr hört hier Karl Schnolz, die Wintersport-Talk auf Sport Radio D, wo es Sport auf die Ohren gibt, rund um die Uhr, live und als Podcast.
0: Mooli Special. Zwei Stunden, neun Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
1: Und hier sind wir wieder von bei Karl Schnoll, sich dem Wintersport-Talk auf mein Wir hören ganz also auf die Damenwettbewerbe im Schialpin. Ähm, Fangen wir an mit dem Slalom dort. Und Florian, wenn wir ganz ehrlich sind, führt dort eigentlich keinen Weg vorbei an der Amerikanerin Michaela Schiffrin. Auch wenn sie jetzt Probleme hatte am vorletzten Wochenende. Aber ich sehe nicht, dass sie Gold nicht gewinnen sollte.
2: Nee, ich gehe auch davon aus, dass sie Gold gewinnen wird. Denn sie hat es ja schon mal geschafft. Und auch bei Weltmeisterschaften hat sie ja schon abgeräumt. Das heißt, sie ist erfahren genug dass sie sich jetzt nicht irgendwie ähm, verunsichern lässt davon, dass sie mal ausgeschieden ist und mal nicht gewonnen hat. Das gehört dazu. Das wird ja jetzt aber so schnell wahrscheinlich nicht wieder passieren. Und daher ist sie die ganz große Favoritin. Die spannende Frage ist eigentlich nur, was wird dahinter passieren?
1: Genau, das ist jetzt die Frage. Was wird denn da passieren? Ich sehe Peter Vluchowan als Kandidatin dort, aber auch Friede Hansdotter. Wendy Holdener, Bandit Shield hat sich auch sehr gut präsentiert, jetzt gerade kurz vor Olympia. Melanie ja, sollte auch mal auch nicht außen vor lassen. Also, gibt dort einige Kandidatinnen, die durchaus um die Medaille mitfahren können.
2: Ja, ich sehe das sogar auch ziemlich genau in der Reihenfolge, wie du es gesagt hast. Also, ich würde einen Cut machen nach Wendy Holdener. Sie, Friede Hansdotter und Peter Vluchowan sind die, drei Athletinnen, die ich auch noch auf Platz 2 und 4 tippen würde. Wahrscheinlich Flova und Holdener aus Podium, Hans Dotter knapp dahinter. Aber klar, auch die anderen haben immer die Chance, ähm, ja, einen Ausrutzer der Konkurrenz auszunutzen oder eben selber so stark zu fahren, dass sie aufs Podium kommen. Wenn die Holdener ist natürlich davon jetzt motiviert, dass sie die alpine Kombination gewonnen hat und dort dementsprechend in der Kombinationswertung ganz vorne ist. Und Flora hat ja letztens auch wieder geschafft, den Fehler von Schiffrin auszunutzen und den Slalom in Heide zu gewinnen. Sie weiß also, wie man das macht. Sie hat Schiffrin ja auch schon in Levi besiegt am Anfang vom Jahr. Und daher ist sie wohl die größte Favoritin für Platz zwei hinter Michaela Schiffrin.
1: Genau, das, das sehe ich auch so. Ich bin auch gespannt, wie sich, ob Veronika Welle zu starten wird, ob sie sich dazu entschieden wird nach ihrem Kreuzband und sie war ja schon gefahren vor zwei Wochen, ob sie das, die Einladung annehmen wird vom slowakischen, ähm, olympischen Sportbau. Muss man mal gucken, auch wenn sie mit denen da nichts zu tun hat, würde es aber trotzdem ein schönes Zeichen zu sehen, zu sein, dass sie wieder mit dabei ist. Florian, wir haben drei deutsche Damen am Start. Christina Geiger, Lena Dürr, Maria Wall Marina Wallner. Ähm, ich würde sagen, mehr als Top 15 ist nicht drin, vielleicht Top 10 sogar noch.
2: Ja, Top Ten, eine von den Deutschen könnte das auf jeden Fall schaffen. Eine Medaille wird es aber wohl auf keinen Fall werden. Man muss auch noch erwähnen, dass Jessica Hilzinger sich ja eigentlich auch qualifiziert hatte, aber sich den Schienbeinkopf gebrochen hat und dementsprechend jetzt länger ausfällt. Ganz bitter für sie, weil es ja die, ihre ersten Olympischen Spiele gewesen wären. Aber so ist jetzt eben leider nicht am Start. Und die anderen Deutschen... Ja, die werden drum kämpfen, dass sie, so wie sie auch jetzt im Gesamt im slalom Weltcup platziert sind, Platz 12 bis 15 rum, dass sie in den Bereich reinfahren. Natürlich will man bei Olympia immer mehr, nur jede, jede Athletin will ja da mehr. Und daher wird der Kampf um die Top Ten schon eng werden. Und da so Top Ten wenn da eine oder zwei reinfahren kann, wäre schon ein gutes Ergebnis und würde auf jeden Fall zufriedenstellen dafür, wie die Saison gestartet ist oder vor allem wie die letzten Saisonen verlaufen sind. Und es wäre ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall. Da darf man gucken, wie sich die deutschen Damen passieren, wo wir auf jeden Fall mit einer Medaille rechnen können. Florian ist für mich im Riesenslalom. Victoria Rebensburg ist ja dort führend in der in der, äh, in der Wertung dort, in dem, in, der, ja, in, der, in der Wertung von den besten äh, Riesenslalomfahrerinnen. Ähm, Denkst du, sie wird das gewinnen oder siehst du doch Tessa Worley oder vielleicht auch eine Michaela Schiffen-Donner noch vor ihr oder beziehungsweise als Kurskonkurrentin an?
2: Ja, zu sagen, dass sie es gewinnt, ist natürlich schon ein bisschen gewagt, weil ähm, die Konkurrenz mit Tessa Worley und Michaela Schiffen sehr groß ist. Vor allem, da Tessa Worley jetzt ja das letzte Rennen in der Lenzerheide gewonnen hat, als die Bedingungen doch relativ schwierig waren und sie es noch knapp vor Rebensburg ins Ziel gerettet hat. Ähm, das Gute aus deutscher Sicht ist, dass Viktoria Rebensburg ziemlich erholt war, nachdem sie ähm, ja ihre Grippe hatte und da ein, zwei Rennen aussetzen musste. Sie sah ziemlich fit aus am letzten Wochenende, deswegen denke ich, dass sie eine Medaille auf jeden Fall holen wird. Auf die Farbe möchte ich mich nicht festlegen, weil das da eindeutig zu eng ist zwischen diesen drei Athletinnen und auch dahinter ja noch einige anstehen, die bei dem kleinsten Fehler sofort aufs Podium vorfahren können. Aber ja, Rebensburg. Sehe ich einen ganz kleinen Ticken hinter Tessa Wolle im Moment, weil die noch konstanter ist in meinen Augen. Aber es gibt eben auch noch dahinter genügend Athletinnen, wie gesagt, die auch die Chance haben, da einzugreifen.
1: Zum Beispiel eine Rang mit Moorwinkel, eine Stefanie Brunner. Also da gibt es wirklich eine Kandidatin, die dort mitfahren können. Und es kann immer Überraschungen geben. Das ist ja auch das Schöne, weil es auch immer schnell vorbei sein kann. Im Riesenslalom muss man wirklich 100% Konzentration in den Tag legen, indem man dort eine Medaille gewinnen will. Wo ich mich wirklich sehr schwer mit tun muss, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist in den Speed-Disziplinen auszumachen, wer dort gewinnen wird, beziehungsweise wer die großen Favoriten sind. Weil es einfach so unglaublich viele gibt, die dort mitfahren können, sowohl im Super Supertier als auch in der Abfahrt gibt es wirklich eine unglaubliche Anzahl, ich würde sagen, fast sagen, von zehn Leuten, die dort gewinnen können.
2: Ja, ich hätte die Anzahl auch ungefähr so groß geschätzt. denn ähm, Linze Won, die natürlich jetzt top ist nach den Siegen in Garmisch, es wird natürlich auch aufs Wetter ankommen, weil wenn die Sicht extrem schlecht ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie mit ihrem Knie ein bisschen Probleme hat, da Vollgas zu geben. Ähnlich wie Tina Weirater, die von der Fahrweise noch ein bisschen in Richtung Won geht und auch ähm, ja ähnlich schnell ist in den flachen Passagen. Das heißt aber auch eben Probleme hat im schlechten Wetter. Das heißt, die beiden gibt's Lara Gut ist nach Verletzungspause im letzten Winter ja wieder da. Führt auch im Super G-Weltcup mittlerweile. Also sie ist vollständig genesen und da wirklich gut unterwegs im Vergleich zum Riesenslalom. Sophia Goggia muss man immer beachten. Sie wird alles oder nichts wiederfahren. So wie dieses Wochen in den Garmisch zum Beispiel, als sie auch wieder teils hinten saß. Aber dadurch eben aus der Kurve so rausbeschleunigt hat, dass sie direkt mal bei der Zwischenzeit dann zwei Zehnten wieder gut gemacht hat. Die Österreicher, die darf man auch nicht außen vor lassen, da lastet enormer Druck auf dem Team. Anna Veit ist ja auch nach Verletzungen wieder da, aber auch Nicole Schmidhofer oder Cornelia Hütter sind zum Beispiel Athleten, die man nennen muss, die gute Chancen haben, eine Medaille zu gewinnen und die auch dringend eine Medaille gewinnen sollten, weil es sonst in Österreich eher unangenehm wird. Aber dann, ja, gibt es auch noch Viktoria Rebensburg, die grundsätzlich mir in den schnellen Disziplinen dieses Jahr wieder nicht so gut gefällt, aber natürlich eine außenseiter chance hat, genauso wie zum Beispiel Johanna Schnaf oder Michaela Schiffin, die sich vielleicht auch noch dafür entscheidet, dort mitzufahren, wenn sie es schon im Slalom und Riesenslalom gut gelaufen ist, könnte sie das natürlich auch probieren und man könnte die Favoritenliste noch so weiterführen. Fankini muss man auch nennen. Ja, es gibt sehr, sehr viele Athleten, die allerbeste Aussichten auf olympisches Edelmetall haben.
1: Ja, genau. Es gibt dort viele Athletinnen, die dort dann um, um die und um mit dem dann mitfahren. wird. Ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Und es wird auch von der Pistenverhältnisse abhängen. Ich denke auch die Startnummer wird ganz entscheidend sein dort. Also es wird dort viel abhängen von auch den äußeren Bedingungen. Da muss man sich sehr, sehr gespannt darauf sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause, als jetzt zu den Damen soweit weit durchfahren und gehen dann rüber zu den Männern. Ähm, wo aus deutscher Sicht ähm, mit natürlich den vielen Verletzungen, die es jetzt gegeben hat mit Stefan Luiz und Felix Neureuter gerade das Technikteam wirklich gebeutelt an den Start geht. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch auf unsere Social-Media-Kanäle hinweisen. Ihr könnt mit uns natürlich in Kontakt treten. Über Twitter findet uns unter dem kalsch90 und auf Facebook unter dem Namen auch kalsch90. Also liked uns dort, beziehungsweise folgt uns dort, damit ihr immer up-to-date seid und auch immer die neuesten Sendungen dort hören könnt und auch mit uns in Kontakt treten könnt und dann wisst ihr äh, euch über, über die aktuellen Ergebnisse ähm, auf dem Laufenden halten. Können und dann machen wir gleich hier weiter mit den Männern im Skialpin bei Cult George Gewinner Sport Talk auf Mainsportradio.de.
0: Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European ja, Cook ja. Professor und ihr hört Mainsportradio.de. Hören, was andere denken auf Mainsportradio.de. Mainsportradio.de, Go Snooker mit Andreas Thies.
1: Wie bereits angekündigt, gucken wir jetzt auf die Männerwettbewerbe im Skialpin. Ich habe es schon gesagt, Florian. Dem DSV-Team fehlen Stefan Lulz und Felix Neurote zwei potenzielle Medaillenkandidaten. Jetzt in den technischen Disziplinen Stefan Lulz, ein bisschen, beziehungsweise Linus Strasser so ein bisschen der der Hoffnungsträger und vielleicht auch Fritz Dopfer, ähm, aber der Medaille dort zu erwarten, ist, glaube ich, vermessen, oder?
2: Nee, eine Medaille zu erwarten wäre irgendwie falsch. Und so ist es jetzt tatsächlich so, wie ich es vor einem Jahr, vor drei Jahren, vor vier Jahren, vor fünf Jahren niemals gedacht hätte. Die deutschen Medaillenhoffnungen bei den Skialpinen Herren liegen tatsächlich im Speed-Team und es gibt dort gewisse Chancen, während es sie im Technikbereich nicht gibt. Vor ja vor, vor ein paar Jahren wäre es komplett undenkbar gewesen, diese, diesen Gedanken auch nur zu haben. Jetzt ist es aber so, eben durch die Verletzungen, die die Deutschen quasi aus der allen Chancen eliminieren. Dementsprechend muss sich ja Deutschland eher wohl mit der Zuschauerrolle begnügen. Fritz Dopfer klar wird fahren können und wird auch vielleicht einen Schritt in die richtige Richtung machen, von wegen äh, Genesung seines, seines Fußes, aber trotzdem ganz vorne wird eine andere Musik spielen und da werden andere Athleten zu finden sein.
1: Ja, mit, mit dabei ist auch noch ähm, Alexander Schmid, der aber als junger Fahrer äh, die letzte Medaille zu erwarten oder eine top 10 platzierung Ist vielleicht schon ein bisschen zu viel verlangt, aber mal gucken, vielleicht kann er dort auch überraschen, wenn wir uns immer die Favoriten angucken. Müssen wir sagen, dass sowohl im Slalom als auch im Riesenslalom Marcel Hirscher der große Favorit ist und er sich jetzt endlich krönen kann und es auch eigentlich tun sollte mit dieser unglaublichen Leistung, die er bisher gebaut hat, obwohl er so lange verletzt war?
2: Ja genau, er hat jetzt eben die große Chance endlich sein olympisches Gold zu gewinnen, er hat bisher nur einmal Silber geholt. Und das fehlt ihm noch in der Liste der ganz Großen. Er hat alles gewonnen, sechsmal gesamt Aber wenn er bei Olympia kein Gold gewinnt, dann fehlt eben für immer irgendwas in seiner Sammlung. Deswegen wird er nochmal besonders Druck verspüren, wenn ein hier schon noch Druck verspürt, so kalt wie er ist und er ist auch ganz klar Favorit in den zwei Disziplinen. Im Riesenslalom hat er es in Garmisch demonstriert, wieso er der Beste in der Disziplin ist, weil er offensichtlich mehr Kraft hat als alle anderen und jedes Tor mehr attackieren kann und auch bei einer Kurslänge von einer Minute 20 unten raus immer noch die Ausdauer hat, um da eben Vollgas zu geben und dort nochmal Vorsprung rauszuholen. Er ist deswegen der haushohe Favorit, aber Henrik Christoffersen wird ihm vor allem im Slalom ganz eng auf der Spur sein und auf jeden noch so kleinen Fehler lauern, damit er eben zuschlagen kann.
1: Ja genau, Hendrik Strohfaß an sich auch als großen großen Konkurrenten, auch wenn er es sehr sehr schwer haben wird, hat ihn bisher einmal nur besiegen können diese Saison und ähm, war auch teilweise wirklich nur ganz ganz knapp dahinter dort und ähm, ich bin gespannt, ob er das schaffen kann, ob er ihn besiegen kann, aber maschinisch muss er halt auch erstmal die beiden Läufe sicher unten ins Ziel bringen. Da kann immer, wie gesagt, schnell viel passieren. Wenn ich jetzt noch einen und gucke, Florian und mir die weiteren Medaillenkandidaten angucke. Da sehe ich einen Alexey der gute Rennen hatte, aber auch wirklich wieder so Rennen dabei, wo du dir denkst, echt, ey, das geht so gar nicht. Und wer kurz vor Olympia sich in Topform beweist, ist auch Ted Ligeti, den man nicht außen vor lassen sollte. Ähm, wen siehst du dann noch als weiteren Medaillen-Kandidaten im Riesensadlung?
2: Genau, Ted Ligeti ist natürlich sehr schön, dass er jetzt zum richtigen Zeitpunkt Topfit ist. Wäre natürlich nochmal eine schöne Geschichte für ihn, wenn er noch eine Medaille gewinnen kann. Aber man darf auch zum Beispiel einen Mats Olsen nicht außer Acht lassen. Ist immerhin so konstant unterwegs, dass er auf Platz 4 im Riesenslalom Weltcup liegt. Und direkt dahinter ist Manuel Feller, ähm, eher ja, spezieller Typ aus Österreich, der auch immer entweder alles oder nichts fährt, dementsprechend voll riskieren wird bei Olympia. Ich traue ihm auch eine Medaille zu, wenn ihm zwei Läufe aufgehen, weil dann ist er verdammt schnell, fast so schnell wie Marcel Hirscher. Meistens haut er aber eben den einen oder anderen Bock rein und dadurch verspielt er sich dann die Medaille. Aber so ein Außenseiter-Tipp ist es auf jeden Fall. Der verrückte Manuel Feller.
1: Genau, der verrückte Manuel Feller, da hast du recht. Mit seiner sehr, mit seiner Medien, die immer dann im Wind wird, bin ich sehr gespannt, was, was er zeigen kann. Aber bei ihm ist, wie gesagt, hast du schon angesprochen, das Wichtigste, dass er zwei Läufe gut runterbringen kann. dann dem Slalom Florian sehe ich einen weiteren österreichischen als kandidaten und zwar ist das Michael Matt, ähm, der wirklich gute Leistungen zeigt, auch jetzt auch gerade in den letzten Wochen. Aber auch ein André Mürer und Daniel Jules sollte man nicht außer Acht lassen.
2: Genau, das sind die drei Athleten, die so dahinter kommen, hinter dem großen Duo Hirscher-Christoffersen. Bei Michael Matt, habe ich meine Sorgen, weil er häufig im ersten Durchgang sehr schnell ist, auch mal Top 2 sogar ist und da die Großen auch angegriffen und geschlagen hat, aber im zweiten Durchgang immer wieder ausgefallen ist. Und bei Olympia ist der Druck nicht geringer und deswegen sehe ich da, ja, sehe ich das eher skeptisch, dass er eine Medaille gewinnt, sondern würde da tatsächlich auf die Erfahrung von André Mürer noch tippen, da aufs Podium zu fahren oder auch auf einen der Schweizer, weil Daniel Jule ist sehr stark. Aber es ist zum ersten Mal seit Jahren so, dass die Schweizer drei gut, sehr gute Slalomfahrer haben mit Luca Erni, der gut mitfahrt, aber auch noch einen Ramon Sernhäusern, der auch in den Top 7 mittlerweile angekommen ist im Slalom und dementsprechend den Schweizern ein breites Feld gibt von drei Athleten, die ganz nach vorne fahren können. Drei Athleten sind besser als zwei oder einer, weil im Slalom man schnell ausgeschieden ist. Deshalb haben die Schweizer da eine gute Chance durchaus auch eine Medaille noch
0: abzustauben.
1: Ja genau, und natürlich gerade mit Blicker dann auf den Teamwettbewerb sind für mich die Schweizer auch der absolute Topfavorit Wie gesagt, diese drei Herren und dann, dann noch mit Wendy Holden und Melanie Meyer zwei weitere Top-Fahrerinnen. Aber dort auch muss man auf jeden Fall auf die Schweizer achten. Bei Michael Matt, nur als kleine Anekdote, wenn er gewinnen sollte, würde er seinem Bruder als Olympiasieger im Folgen. Also das wäre natürlich eine sehr, sehr besondere Geschichte. Ob das passieren wird, ich bezweifle es noch, aber man weiß ja nie, wie sich dort präsentieren wird. Und Florian, kommen wir jetzt zu den Speed-Disziplinen. Und hier ist es ähnlich wie bei den Frauen auch. Es ist wirklich enorm schwer rauszusagen, wer dort im Super G und dem den Abfahrt gewinnen wird, gibt viele Kandidaten. Ich sehe bei den, ich würde mich freuen, zum Beispiel bei den Männern, wenn der Kugelblitz aus der Schweiz, Beat Volz, gewinnen würde, der wirklich das Toprennen gezeigt hat, gerade auf den klassischen, äh, klassischen Hängen, schon wirklich ganz, ganz alten Hängen. Und ähm, ja, aber es ist, das kann es halt nicht sagen. Es kann Axel ein Axel und Zwinder kann mit reinlaufen. Vincent Kriech, mal der Schitteljans, Pares. Also es gibt wirklich auch dort eine unglaubliche Breite an Spitzenfahrern, die dort um den Sieg mitfahren kann.
2: Absolut, die äh, Speed-Disziplin bei den Herren sind vielleicht die Wettkämpfe, die mit am engsten umkämpft werden sein bei, bei den Olympischen Spielen, weil man dort 20 Fahrer aufzählen könnte, die allesamt die Chance haben, olympisches Gold oder zumindest Silber und Bronze zu gewinnen. Ähm, Beat Feuz und Axel und Swinder sind klar die Athleten, die in der Abfahrt bisher am stärksten waren in dem Jahr. Im Super-G war es dann noch ein Kiki Ljansrud und ein Vinzenz Kriechmeier dazu. Das sind so die jeweils Top-2-Athleten der beiden Disziplinen. Beim Vinzenz Griechmeier zum Beispiel ist es so, er könnte auch locker die Abfahrt gewinnen, aber die letzten beiden Rennen hat er auch die Chance zu gewinnen und hat es dann eben ganz unten verworfen. Genauso wie Andreas Sander. Ähm, die Österreicher haben dann auch noch Hannes Reichelt, Max Franz, Matthias Meier der ja Titelverteidiger in der Abfahrt ist, ähm, da zum ersten Mal richtig aufwachen hat lassen damals 2014. Das heißt, Dort ist das Team sehr breit aufgestellt, aber auch die Italiener haben zum Beispiel Peter Phil, Werner Hehl, Christoph Innerhofer, der auf Eisingkursen immer da ist, Dominik Paris darf man nicht vergessen. Also auch da sind vier extrem starke Athleten und so geht es eigentlich durch die Reihen durch. Und das Wunderbare für uns als deutsche Fans ist, dass auch der DSV drei Athleten hat, die ganz vorne reinfahren können mit Andreas Sander, bei dem immer noch der eine Lauf ansteht, der endlich mal komplett aufgeht und die aus Josef Ferstl, der schon gewonnen hat dieses Jahr im Super G, genauso wie Thomas Dresden, unser Held von der Streif, der auch, ja die Abfahrt schon gewonnen hat und auch in Beaver Creek auf Platz drei war. Wir haben also drei Athleten, zwei Disziplinen und es gibt so eine tatsächlich so eine kleine Chance, dass eben einem von den sechs Läufen, dass einer davon komplett aufgeht, fehlerfrei und dann hätte Deutschland in den Speeddisziplinen eine Medaille nach Markus Wasmeier das erste Mal wieder. Die Chance ist so groß wie seit eben wohl 1994 in Lille haben wir nicht mehr. Und man kann nur alle Daumen drücken, dass es was wird. Ich, ich kann es mir einfach nicht verkneifen, da so ein kleines bisschen echt wirklich die Hoffnung zu haben, dass, dass da was dabei rauskommt. Aber das Feld ist auch so, so dicht. Ein kleiner Fehler und du bist sofort weg und eine Sekunde hinten. Und dann bist du auf Platz 10, Platz 20 irgendwo. Ja, das ist die Abfahrt und der Super G werden zwei der absoluten Highlights bei den Olympischen Spielen.
1: Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Das ist wirklich eine sehr, sehr enge, enge Kiste dort. Da wird, äh, da kann wirklich eine Überraschung wieder passieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was dort dann noch passieren wird. So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, noch einmal zum Teamwettbewerb. Ich habe schon kurz angeklingen lassen. Ähm, der Teamwettbewerb ist ja, ähm, wird normalerweise nicht gefahren. Also ich nur ganz, ganz selten gefahren im Weltcup. Ich glaube immer nur zum, Welt, ähm, zum Weltcup-Finale dort. Ähm, Deutsche Mannschaft wird dort antreten, hat sich gerade in den City-Events City eigentlich gut verkauft, mit einem, natürlich einem Linus Strasser, der dort immer top vorne mit dabei fahren kann, aber auch Christina Geiger, Lena Dürr haben dort gute Ansätze gezeigt. Denkst du, die Deutschen können dort mit ein bisschen Glück bei der Auslosung was reißen? Beziehungsweise wen siehst du dort als großen Favorit? Siehst du auch die Schweizer wie ich vorne oder siehst du dann noch vielleicht die Österreicher oder die, äh, die Schweden zum Beispiel mit nach vorne?
2: Ich sehe die Schweizer tatsächlich auch ziemlich weit vorne, ja. Die Norweger würde ich auf keinen Fall vergessen, weil die ähm, ja sehr stark auf den Riesenslalom, diesen Parallelslalom in ihr Training integrieren und dementsprechend natürlich vor allem beim Start immer stark sind und dort gute Reaktionszeiten aufweisen. Und sie haben ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zwei Athleten, die da stark fahren können mit Christoffersen. Und dann ja, ist die Frage, wie man aufstellt, ob man zum Beispiel einen Kilde noch aufstellt oder eher auf einen Jansrud setzt. Oder das Windal, die können das alles fahren. Wahrscheinlich wird's Kilde machen. Und bei den Damen mit Rangel Mohwinkel hat man die eine Athletin und dann zum Beispiel, eine, ähm, Nina Löset oder ähnliches, die auch sehr hohes Niveau dort fahren können. Daher setze sich Norwegen auch noch aufs Podium drauf. Und dann die Schweden spielen dort auch in diesem Wirt. wir haben immer wieder eine starke Rolle. Österreich kann man aber auch nicht außen vor lassen. Und bei Österreich ist ja eh Alpin-Nation Nummer eins, die da zählt in jedem Wettbewerb eigentlich nur die Medaille, deswegen muss man sie da auch dazu nehmen und für Deutschland wäre es schon eine große Überraschung, wenn sie es schaffen. Ähm, sie sind Außenseiter, klar. Ihr Vorteil ist, dass sie Lino Strasser haben, der in diesen Parallelrennen immer sehr stark abliefert. Wenn dann eben noch die, ja, die Leistung von einem oder zwei weiteren dazukommen, dann gewinnt man das Duell und daher ist die Möglichkeit da, zumindest die erste Runde mal zu überstehen. Danach wird es ein bisschen mit Losglück, aber auch mit ja Glück im Lauf dann zu tun haben und dann wird's eher schwer.
1: Ja, da darf man, darf man dann mal gespannt sein. Wie gesagt, die auch ist natürlich dort auch ganz, ganz wichtig, wenn man versucht, den Topmannschaft aus dem Weg zu gehen. Dann kann man es vielleicht schaffen. Mir fehlt noch so der zweite zweite Fahrer neben straße bei den Herren. Wer dort eintreten kann, bin ich sehr, sehr gespannt. Damit sind wir jetzt beim Ende mit zum Ski-Alpin. Ich jetzt eine kurze Pause und gucken dann auf die Biathletin ein und schauen dort, wer am besten die Möglichkeiten hat, dort ähm, ja die Olympischen Spiele zu dominieren.
0: was andere denken. .de. Like it auf Facebook slash Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen Um den Platz, am Platz, auf dem Platz Chip and Charge auf meinsportradio.de
1: Und wir sind wieder zurück bei Karl Scholz dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de Mein Name ist immer noch Sebastian Mühlenloff und bei mir ist mein Experte Florian Hara. Florian, wir gucken jetzt mal ähm, zum Biathlon nachdem wir gerade über die Skialpinen gesprochen haben und fangen mit dem Spinnendarm an Dort kann Anastasia Kusmina zum dritten Mal in Folge Olympiagold gewinnen. Und es ist, ist schon so, dass sie überhaupt zweimal in Folge es hat gewinnen können. Das hat vorher noch keine Bialetin geschafft. Und jetzt die Frage, Florian, wird sie es zum dritten Mal in Folge schaffen, dort Olympiagold zu gewinnen?
2: Ich glaube nicht, dass sie es schafft, weil ihre Form in den letzten Wochen ein bisschen bergab gegangen ist. Sie hat ein bisschen geschwächelt in Ruppolding und auch in Antols, auch wenn sie da im Massenstart wieder auf Platz zwei gelaufen ist. Die Formkurve von ganz zu Beginn der Saison war nicht mehr ganz so da. Deswegen tippe ich doch mal auf einen anderen Olympiasieger im Sprint der Damen.
1: Ja, wenn siehst du dann dort entsprechend von euch, weil ich bin noch bei dir, die, die, die gerade die Shooting Percentage von 82%, also die Trefferquote von 82%, ist dann noch weniger als zum Beispiel eine Laura Dahlmeier, die mit 88% dort gut mit dabei ist, gut weit vorne mit dabei, beziehungsweise so 89%, so ist es richtig, ähm, ist dann auch sie eine mit der Favoritin, oder siehst du dann noch eine Kaiser oder aber auch eine Dorothea Vira, eine Domadschewa als die großen Favoritin?
2: Du hast immerhin schon mal alle genannt, die potenziell eigentlich, ähm, ja, zur Verfügung stehen. Denise Herrmann muss man natürlich auch noch dazu nennen, weil sie die schnellste Laufzeit laufen kann, auf jeden Fall, wenn es sein muss. Und da es im Sprint nur zwei Schießen gibt, ist da natürlich die Chance, wenn man ein bisschen Glück hat, bei ihrer äh, Schussgenauigkeit von 80 Prozent ungefähr, mit ein bisschen Glück trifft man mal alle zehn Scheiben und dann stände einem Olympiasieg eigentlich nichts mehr im Weg. Das heißt, ist, sie ist da auf jeden Fall auch mit in der Verlosung drin. Ähm, aber Laura Dahlmeier, klar, ist auf jeden Fall das sicherere Pferd im deutschen Stall. Sie wird gegen Kaiser Mekereinen, Dorothea Vira und Daria Ratchero und Anastasia Kusmina sich wahrscheinlich in jedem der Wettkämpfe einen erbitterten Kampf leisten. Weil das sind im Moment so die fünf Athleten, die allesamt extrem stark sind. Dorothea Vira ist ja genau pünktlich jetzt in Form gekommen, nachdem sie zu Saisonbeginn Verletzungssorgen hatte. Sie ist top in Form, hat es ja auch gezeigt, mit fehlerfreiem Schießen im Einzel noch ähm, jetzt vor zwei Wettkämpfen in Ruppolding, als sie ihren ersten Saisonsieg geholt hat, aber auch danach noch zweimal aufs Podium gelaufen. Und daher muss man mit all diesen Athleten, die auch im Gesamtweltcup vorne sind, im Moment rechnen. Und dass eine Athletin fünfmal Gold holt, so wie letztes Jahr in, äh, bei den Weltmeisterschaften, das bezweifle ich dann doch.
1: Ja, das bezweifle ich auch. Damit ist, glaube ich, nicht zu rechnen, gerade auch, weil Laura Dahlmann ja noch nicht so viele Wettkämpfe die Saison bestritten hat. Und auch mir so ein bisschen Verletzungen, also ein bisschen Knupfen hier, ein bisschen im ähm, Muskel da, Probleme gehabt. Also bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, auch gerade jetzt beim Einzelfloh, da war es in dieser Saison bisher ja wirklich sehr, sehr bunt, das muss man ja so sagen. Denn Deschka Sardino hat da den, die Einzelwertung gewonnen, was ja jetzt ziemlich überraschend war. Ähm, was ist denn was was ist denn dort? Wenn sie so dort vorne, kannst du nicht nur holen. Ich vom Mophila würde sagen, nein, einfach weil sie damals als sie den Sieg geholt hat, wirklich viel Glück hatte mit den Bedingungen, das war ja wirklich ein absolutes Windchaos und das ist für mich so ein bisschen die große Unkonstante, wer diesen Einzelwettbewerb bei den Damen gewinnen wird.
2: Ja, ein Einzelwettbewerb ist immer gewissermaßen eine Lotterie, Glückssache, weil die Strafminute ja viel mehr kostet als die normale Strafrunde, mehr als doppelt so viel, nämlich daher können dort auch die eher schwächeren Läufer selbstverständlich äh, mal eine Medaille holen, wo man eben sagen könnte zum Beispiel auch äh, Franziska Hildebrand, die ja dieses Jahr viel Schienbeinprobleme Schienbein hatte und deswegen vielleicht nicht ganz so schnell in der Loipe sein wird, wenn sie zum Beispiel vier, äh, alle vier Schießen fehlerfrei ab, äh, absolvieren kann, dann hat sie die Chance da eine Medaille zu holen. Grundsätzlich man muss beim ähm, Einzel mindestens 50 Athleten im Blickfeld haben. Auch die Semarenko-Schwestern zum Beispiel aus der Ukraine sind da immer wieder stark dabei, weil die es gut und gerne mal schaffen, fehlerfrei zu schießen. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Athleten, die eine Chance haben, vor allem wenn das Wetter noch ein bisschen un unruhig ist und mit dem Wind es Probleme gibt, weil dann wirklich vorne, von vornherein nicht abzusehen ist, wer das Rennstoß endlich gewinnt, da ein einzelner Schießfehler eben so viel Unterschied ausmacht.
1: Ja, genau, da muss man dann, dann wirklich dort auch gucken. Ähm, hast du solche weiteren Überraschungskandidatinnen, die vielleicht ähm, überraschend Medaillen gewinnen können? Eine Justine Preissas vielleicht, eine Alexander Rungaldia. Wen hast du dann auf der Rechnung für als große Überraschung bei den Olympischen Spielen?
2: Ich habe grundsätzlich die Franzosen auf jeden Fall auf dem Schirm. Eben Justine Preissas, weil sie dieses Jahr ihren ersten weltcup gefeiert hat. Aber auch zum Beispiel Celia Armonet und Anaïs Chevalier, Die eine der beiden kommt ja aus dem Langlauf, ist ähm, Deswegen auch sehr schnell in der Loipe, ähnlich wie dennis Hermann. Das heißt, ähnliche, ja, Voraussetzungen für den Sprintwettkampf zum Beispiel. Ähm, dementsprechend, die muss man auf jeden Fall auf der, auf der, ja, im Blickfeld haben. Vor allem natürlich für die Staffel. Und das norwegische Team sollte man auch nicht aus dem, Augenwin äh, aus dem Augenwinkel lassen. Denn Tirel Eckhoff hat dieses Jahr ja schon ein Rennen gewonnen musste sonst sehr viel pausieren, aber sie scheint ja auch in Form zu kommen, da sie jetzt bei den letzten Weltcups vorne mit dabei war und eben auch ein Rennen mal mit gewinnen konnte. Und deswegen, ja, so kleine Überraschungen kann es auf jeden Fall immer mal geben, dass auch jemand von eher weiter hinten ähm, noch was heißt. oder Eine Julia Tschümer zum Beispiel, genauso wie die Semarenko-Schwestern, die ich angesprochen hatte, haben eine Chance. Aber auch zum Beispiel Lisa Vitozzi ist eine spannende Athletin, die zur Abwechslung mal nach vorne laufen kann, war in Ruppolding zum Beispiel zweit in der Verfolgung, auch schon in Annecy in der Verfolgung auf Platz zwei und dementsprechend, ja, ist sie eine Athletin, auf der man auf jeden Fall auch ein Auge haben muss zum Beispiel.
1: Ja, auch einige, wo ich auf jeden Fall mit dabei bin, da sind wirklich auch einige spannende Athleten, die überraschen können, da darf man gespannt sein. Florian, bei den Staffeln sehe ich die Deutschen ganz klar als Favorit, wirklich top Leute mit dabei, eine gute ausgeglichene Mannschaft und eigentlich kann es nur über Gold gehen, aber eigentlich ist halt eigentlich.
2: Eigentlich ist eigentlich. Olympia sind die Olympischen Spiele und die sind nur alle vier Jahre und manchmal herrschen dort eben eigene Gesetze, weil ja alles auf diesen einen Wettkampf ankommt. Deutschland war das über, überragende Team bisher in den Staffelwettbewerben Dieses Jahr und auch letztes Jahr ja, wurden nur einmal von Frankreich geschlagen, jetzt in dieser Saison. Und dementsprechend sind sie natürlich die Favoriten mit ja, Denise Jammern, die laufen wird, äh, Laura Dahlmeier als Schlussläuferin, Franziska Preuß wird wohl auch mitlaufen, denn sie hat sich in den Staffeln immer sehr stark gezeigt. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Frage, ob die, ja, ob der letzte Platz dann an Franziska Hildebrand geht oder Marin Hammerschmidt oder Vanessa Hinz. Ich Tendiere dabei im Moment in Richtung Vanessa Hinz oder Hildebrand als Startläufer, weil die beiden eine gewisse Sicherheit ausstrahlen und das auch erstmal wichtig ist, nicht zu weit zurückzufallen. Ähm, dann sollte in der Staffel eigentlich Gold drin sein, weil ich davon ausgehe, dass es die drei Deutschen, die von auf 1 bis 3 laufen, schon mal in eine sehr gute Ausgangsposition rauslaufen können, sodass Laura Dahlmeier dann ähm, ja mit maximal ein oder zwei Konkurrentinnen sich auf den letzten Runden prügeln muss sozusagen und kein Team ist eigentlich so breit aufgestellt wie das deutsche, von daher muss, müssten die anderen Teams irgendwo mal eine Schwäche haben und diese hoffentlich auch zeigen und dadurch sollte das deutsche Team eben die Möglichkeit haben das Rennen dann zu gewinnen.
1: Ja, genau. Der beste ausländische Team hast glaube ich, gut beschrieben. Hast, weil die Französin mit Marie-Laure Berset ein bisschen ihre Schwachstelle haben als eigentlich beste Läuferin. Und dann kommen wir jetzt zu den Männern rüber. Und da war dieser äh, Wettkampf bisher geprägt von dem Duell Martin Foucault gegen Johannes Teniers-Bö. Und vom Gefühl her würde ich sagen, dass einer der beiden äh, immer um den Sieg mitlaufen wird und dass sie sich die Goldmedaillen unter sich aufteilen werden.
2: Davon gehe ich auch ganz stark aus. Martha Foucault hat ja die Serie, dass er dieses Jahr bisher, glaube ich, immer auf dem Podest gestanden ist was verdammt beeindruckend ist, weil äh, ja diese Konstanz, die gab es noch nie im Biathlon Weltcup. Das ist einfach unerreicht. Er schießt eine 90 Trefferquote und dadurch ja ist es eben fast unmöglich, ihn mal vom Podium runterzuwerfen. Er war sogar nur ein einziges Mal Dritter, sonst war er immer Erster oder Zweiter in den Weltcup in Hochfilzen, nämlich Dritter mal in der Verfolgung, sonst immer Platz eins oder zwei. Und ja, als er Dritter wurde, hat er fünf Stra äh, Stra Strafrunden geschossen. Man sieht also, selbst wenn er fünf Strafrunden schießt, hat er noch die Möglichkeit, den Großteil davon wieder aufzuholen. Und ähnlich ist es ja mit Johannes Tignes Bö, der auch letztens im Massenstart Sechster geworden ist, obwohl er fünf Strafrunden geschossen hat. Ja, die beiden werden eigentlich immer auf dem Podium sein. Es wird vielleicht mal ein oder zwei Rennen geben, wo Johannes Tignes Bö äh, passen muss, weil er im Schießen ein bisschen unkonstanter ist als Marta Foucault und dadurch dann eben mal weg vom Podium landet. Das wird aber die Ausnahme bleiben, sodass in der Regel eigentlich nur ein Podiumsplatz mehr frei ist für das restliche Volk.
1: Ja, die Frage ist, wer holt sich dann diesen diesen, diesen äh, dritten Platz? Ähm, ist es Ant Anton Poulin? Ist es vielleicht ein deutscher Athlet? Wobei die Deutschen bisher wirklich unkonstant sind, man nie genau sagen kann, wer ist jetzt wirklich gut bei den Deutschen im Wettkampf. Ähm, wen siehst du dort als die Medaillenkandidaten neben diesen beiden? Ist auch vielleicht ein Emil Heckes schwänzen jemand, den man auf jeden Fall beachten sollte?
2: Genau, auf jeden Fall die Norweger müssen beachtet werden, auch mit Bö, dem Bruder von Johannes Tiniers dann Emil Ignis Wensen oder auch ein Lars Helge Birkeland. Das sind sehr starke Athleten für Norwegen, die auch in der Staffel dadurch wohl die Favoriten sein werden. Sehr stark präsentiert sich dieses Jahr auch Jakob Wack, ist im Gesamtweltcup immer noch auf Platz drei und damit automatisch auch Mitfavorit für die Medaillen. Und auch, genau wie du gesagt hast, Anton Schipulin, der ja als Russe zu den Spielen fahren darf, also als unabhängiger Athlet, aber der eine Einladung erhalten hat. Ähm, er wird dementsprechend auch um Medaillen mitkämpfen können. Aber man muss auch noch ein bisschen auf Außenseite schauen. Also ein Benjamin Weger hat diese Saison schon für Überraschungen gesorgt. Aus von Frankreich vielleicht der Bruder von Martha Foucault, Simon Foucault oder auch Simon Destieux. Das sind so Athleten, die auch mal ein Ausrufezeichen setzen können. Genauso wie die Österreicher, die ja diese Saison immer wieder Schwierigkeiten hatten. Aber zum Beispiel in einem Einzelwettbewerb kann es durchaus sein, dass einer mal durchrutscht und aufs Podium läuft. Also ich glaube, dieser dieser letzte Podestplatz, der wird sehr bunt verteilt werden. Und ich würde auch noch kurz einmal auf die Deutschen blicken. Ich habe mir dann nämlich die Schießstatistiken auch mal angeschaut. Und ja, das ist ehrlich gesagt erschreckend, wenn man das vergleicht vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Denn dieses Jahr schießt zum Beispiel ein Simon Schemp 81 Prozent Trefferquote, genauso wie Erik Lesser. Das Problem ist, letztes Jahr lag die noch bei 88 bzw. 85 Prozent während sich die Laufleistung nicht wirklich verändert hat. Und dadurch kommt es eben zustande, dass Simon Champ im Moment ein Stück von der Weltspitze weg ist. Ähm, Benedikt Doll und Arne Pfeiffer sind die einzigen, die ähnlich schießen wie im letzten Jahr. Benedikt Doll hat halt eine Trefferquote von 80 Prozent und diese 80 Prozent sind 10 niedriger als die von Marta Foucault, sogar 11 und 7 niedriger als die von Johannes Tinius Bö. Daher müsste er wirklich ja großes Glück haben um zum Beispiel im Sprint fehlerfrei durchzukommen wie letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft als er Weltmeister geworden ist wahrscheinlich ist es nicht und ja das heißt eben es gibt klar die Außenseiterchance fürs deutsche Team aber wohl werden sie eher die Medaille in der Staffel gewinnen
1: Genau, das habe ich auch als großes Thema bei mir draufstehen. Die Staffelmedaille ist das große Ziel und dann muss man gucken, dass man damit ein bisschen Glück dort gewinnen kann in der Einzelmedaille. Wenn dann wirklich einer einen guten Tag erwischt und dann mal alle 10 oder alle 20 Schuss wegschießt, Darf man dann gespannt drauf sein, wie sie sich dann präsentieren werden, wie sie dann auch im, im, im Staffelwettbewerb sich zeigen werden. Wir haben es schon gesagt, die Norweger, der Großfavorit, und dahinter ist das offen, Franzosen, die Deutschen, aber auch die Russen sollte man dort nicht außer Acht lassen. weil auch sogar die Schweden, die bisher überrascht haben und sogar auf Platz 3 in der Weltcupswertung dort stehen. Also alles spannende Themen, die man dort beachten muss und gucken und auch gerade, wie die Deutschen sich dort präsentieren werden. Ich mache jetzt noch eine Pause und gucken dann mal in die, äh, ja, in die Eiskanäle der Welt. Und zwar müssen wir auch auf, auf, auf rodeln auf Bob und auf Skeleton eingehen. Also bleibt dran, hier bei Karl euer Mittagsport talk auf meinsportradio.de Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss der FC Augsburg Talk auf
0: meinsportradio.de Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Einzigartige Augenblicke Einmalige Momente Unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens, Spiel meines Lebens. auf meinsportradio.de.
1: Und wir sind jetzt zurück bei 90 dem intersport auf meinsportradio.de. Ich habe angeguckt, wir gucken jetzt mal in den Eiskanal rein und fangen doch mal mit den Rodelwettbewerben an. Und ähm, gucken dann zu den Damen auch zuerst, Ladies first. Ja, Florian, das hat der Geisenberger, sollte eigentlich Olympia Gold gewinnen, weil sie Dominatorin der Saison war, 1.120 Punkte gesammelt, im Gesamtweltcup klar gewonnen. Ähm, und ist somit auch die klare Favoritin auf den Sieg.
2: Ja, sie ist selbstverständlich die Favoritin. Sie fährt in einer eigenen Liga, will man fast schon sagen, auch wenn sie zum Saisonende ausnahmsweise mal geschlagen wurde. Und sie ist ja auch die Titelverteidigerin und die mittlerweile sechsmalige Gesamtweltcup-Siegerin. Möglicherweise muss man sie, wenn sie Olympia gewinnt, sogar als die beste Rodlerin aller Zeiten nennen. Dafür sollte sie aber erstmal Gold holen. Dann kann sie sich in diese Konversation mit reinbringen. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus, dass sie das schaffen wird, weil ja sie hat souverän den Gesamtweltcup gewonnen mit fast 400 Punkten Vorsprung. Dementsprechend ist Gold für sie Pflicht und dahinter sollte eigentlich auch noch eine andere Deutsche aufs Podium mitfahren.
1: Ja genau, das angesprochen hat ja der Hüfner, die ja gestürzt war in Sigulda, aber nur mit einem äh, Schrecken weggekommen ist, ein paar blaue Flecke hat sie gemacht, hatte schon auf Facebook dann noch ein Bild aus dem Olympischen Dorf gepostet und sich somit, weil sie auch gut gefahren ist über die ganze Saison, zum Ende ein bisschen außer Form wirkt, da aber jetzt wird sie mit Sicherheit motiviert reingehen und versucht natürlich natürlich die zu ärgern, vielleicht sogar auf Gold zu schielen.
2: Genau, ich denke nicht, dass sie Gold erreichen kann, auch weil jetzt natürlich so eine kleine Verletzung nochmal schön die Vorbereitung ein bisschen durcheinander bringt, das immer nicht vorteilhaft ist. Ähm, jo. Es gibt auch noch Diana Eidberger, die ja auch mit dabei ist. Also theoretisch haben wir drei Medaillenchancen im Rodeln. Zwei Medaillen sollten auf jeden Fall das Ziel sein. Ähm, wer dann schlussendlich die zweite holt oder ob es sogar drei gibt, muss man noch abwarten. Aber ja, es sieht auf jeden Fall gut aus für das deutsche Team.
1: Ja, genau. Weitere Kandidaten für die Medaillen, dort sind mit Sicherheit Simon Bridger, die dritte geworden ist im Gesamtweltcup, aber auch eine Alex Gaff sollte man nicht außen vor lassen. Aaron Hamlin, da sind einige mit dabei, die dort versuchen dort mitzuhalten mit den Deutschen, obwohl das natürlich kein einfach so nachfangen werden wird, über die vier, vier Läufe die Deutschen dort zu schlagen. Florian, wo es spannender sein wird, da bin ich ziemlich sicher, ist bei den Herren. Weil dort ähm, hat Felix Loch zwar den Gesamtweltcup gewonnen, hat aber durchaus Probleme gehabt auf einigen Bahnen. Und wer muss sich strecken, dass er dann noch bei Olympia Gold gewinnt? Weil ich denke, Medaille ist auf jeden Fall für ihn drin. Ob es Gold wird am Ende, das muss man mal gucken.
2: Das wird tatsächlich ein sehr spannendes Event. Da ist die Leistungsdichte auch noch ein bisschen stärker, muss man fast sagen. Und Wolfgang Kindl, der Österreicher, hockt Felix Loch wirklich ganz dicht auf der Pelle und hat ja sogar im letzten Weltcup in Sigulda noch die Möglichkeit, ihn vom Gesamtsieg abzuhalten, ist dann aber selber eher schlecht gefahren und hat dadurch das dann ja verloren, sodass Felix doch wieder mal Gesamtweltcup-Sieger geworden ist und sich somit auch zum absoluten Goldfavorit gemacht hat. Das wird wohl auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich sichere Medaille werden für Deutschland. Auch Wolfgang Kindl darf sich durchaus Hoffnung da machen, für Österreich eben. Und dann für die anderen Deutschen sieht es im Vergleich zu den Frauen eher, eher solide aus, aber sind nicht unbedingt die nächsten Favoriten auf die Medaille. Weil Johannes Ludwig und Andy Langenhahn sind immer solide mitgefahren, konnten aber keinen Sieg feiern in, dem in diesem, in diesem ja, Weltcup-Winter. Ein zweiter Platz steht da für Johannes Ludwig. Und sonst war das Ganze durchaus eher durchwachsen von den beiden anderen Deutschen. Das heißt, die Breite ist nicht ganz so vorhanden wie bei den Frauen.
1: Ja, genau, das ist viel mehr möglich, ähm, Auch wobei ich auch mal gucken muss, ob die beiden Russen starten mit Paulitschenko und Roman Repilow. Ähm, ich weiß gar nicht genau, was jetzt der neue Stand ist aufgrund der Einsprüche. Ich bin aber, bin aber sicher, dass zumindest einer von den beiden starten wird. Wer es sein wird, muss man mal abwarten. Aber wenn sie starten, werden sind sie auf jeden Fall auch ein großes große Medaillenkandidaten dort. Und Florian, bei den beiden Deutschen im Doppel Doppelsitzer werden ja Toni Egert, Sascha Benecken und Tobias Wendel, Tobias Ahl starten. Ähm, und ich würde mich nicht wundern, wenn Gold und Silbermänner rausspringen würden.
2: Nein, ich würde mich auch nicht wundern. Ich würde es fast schon erwarten, weil vier Läufe sind ja dafür da, um zu zeigen, wer der beste ist. Man darf einerseits sich natürlich keinen groben Fehler erlauben, aber trotzdem ist nach vier Läufen das Ergebnis meist repräsentativer als nach zwei und dadurch muss man eigentlich sagen, dass es ja schon die Anforderung ist für die deutschen Doppelsitzer Gold und wenn möglich Silber zu holen, weil Toni Egger, Sascha Beniken sehr dominant waren diesen Winter, nur drei Rennen nicht gewonnen haben. Und bei diesen drei Rennen, die sie nicht gewonnen haben, waren dann zweimal Tobias Wendel, Tobias Ahl zur Stelle und haben die eben für sich äh, ja in Beschlag genommen sozusagen. Sodass der einzige nicht-deutsche Sieger dieses Jahr das Duo aus Österreich Peter Penz und Georg Fischler war, die aber im Gesamtweltcup auch schon einiges an Abstand hatten. Und ja, das heißt, die sind noch Gegenspieler, sage ich mal. Die Six-Brüder aus Lettland sind auch immer natürlich für eine Medaille zu haben. Aber eigentlich, ja, ist es, wie man in Bayern sagt, Agmar de Wiesen für die beiden deutschen äh, Doppelsitzer. Und das, ja, sollten sie bestmöglichst nach Hause fahren eigentlich.
1: Das sollten sie eigentlich tun, vier Läufe, es kann auch einmal alles passieren, aber wenn wenn es normal laufen würde, so würden wir wahrscheinlich die beiden ersten Medaillen holen, die beiden ersten Plätze belegen. Florian, von den Leuten, die mit den Füßen voran werden, kommen wir jetzt zu den etwas verrückt drin, die mit dem Kopf vorangehen, und zwar die Skeletonis. Ähm, dort möchte Thomas Dukus gerne seinen ersten Olympatitel gewinnen, aber ein gewisser Sung Binyun wird ihm wahrscheinlich dafür wieder im Weg stehen und ähm, ja dafür sorgen, dass er es das nicht gewinnen wird. Beziehungsweise sogar Martin Zug ist der richtige, ich habe die beiden Brüder verwechselt in diesem Fall, aber auch er hat es noch nicht geschafft. Also beide Brüder wollen gerne Olympisches Gold, aber Sung Binyon ist derjenige, der wohl das Rennen gewinnen wird.
2: Ja, da gehe ich auch stark von aus, weil er in diesem Winter wieder mal sehr dominant war, wie auch schon im letzten Jahr. Nur zweimal hat er nicht gewonnen. Am Königssee am Ende der Saison war er nicht am Start, um nochmal zu Hause schon im Trainingslager sich fokussiert auf Olympia vorzubereiten. Er ist der ganz große Favorit und ja, dieser skeleton wird wahrscheinlich für das südkoreanische Publikum äh, eines der wichtigsten Events der ganzen Olympischen Spiele sein, weil eben Sung Bingyun die große Möglichkeit hat, dort Gold für das Gastgeberland zu holen. Und diese Möglichkeiten gibt es ja nicht so häufig für in, bei diesen Spielen. Daher wird dort wahrscheinlich die Stimmung an der Bob-Bahn auch ziemlich gut sein. Er ist der große Favorit und wird im Martin Sturkurs wieder mal den ganz großen Titel bei Olympia wegnehmen. Er wird in seiner Karriere dementsprechend wahrscheinlich keinen mehr gewinnen, aber eine Medaille ist für ihn auf jeden Fall noch drin.
1: Genau, was traust du, Axel Jung zu ist am Ende Zweiter im Gesamtweltcup geworden. Ob er mit Martin Stukos mithalten kann, war ich noch zu bezweifeln, aber ich denke, für Bronx hat er auf jeden Fall gute Möglichkeiten, dorthin zu kommen. Gerade weil auch Alexander Tredikov zum Beispiel oder auch Nikita Trigobow ähm, zwar mit dabei ist, ich glaube Trichikov sogar gar nicht ähm, und er eigentlich somit der stärkste war bisher in der Saison.
2: Genau ich äh, traue ihm auf jeden Fall eine Medaille zu. Im Gesamtweltcup der zweite Platz ist ja dadurch zustande gekommen, dass Martin Stukos nachträglich nochmal disqualifiziert wurde für St. Moritz und dadurch eben wertvolle Punkte verloren hat. Es wird ein spannender durch Wettkampf werden, die beiden Dukus-Brüder gegen den deutschen Axel Jung. Ähm, ja, wer das bessere Ende hat, kann man jetzt absolut so nicht absehen. Vielleicht zeigt ähm, zeigt Martins Dukus ja auch wieder mal Nerven bei Olympia und verpasst dadurch sogar eine Medaille. Das ist natürlich auch möglich. Ähm, es sieht auf jeden Fall so aus, dass ein Deutscher um eine Medaille mitfahren kann, was ja so an sich schon mal was sehr Erfreuliches ist, wo man dann auch sehr gespannt zuschauen kann, er wird sicher ein spannender Wettkampf werden, weil Gold zwar weg ist, oder wahrscheinlich weg ist, aber dahinter es eben ziemlich offen ist.
1: Ja, das, das denke ich auch. Ähm, wo es jetzt ein bisschen äh, ja, spannender, also ein bisschen spannender besser aus deutscher Sicht ist, ist bei den Frauen, dort haben Jacqueline Dilling und Tina Herrmann den Weltcup für sich gestalten können, hatten zwar einige Probleme zum Start, aber haben das am Ende wirklich sehr, sehr gut ähm, leisten können und sind beide Topfavoriten auf olympisches Gold, bzw. auf jeden Fall eine olympische Medaille.
2: Genau, die beiden waren ja diesen Winter in sensationeller Verfassung, haben das Ganze ziemlich unter sich ausgemacht und fast keine Siege hergeschenkt. Elena Nikitina darf ja tatsächlich starten für Russland jetzt. Sie hat mal einen Weltcup gewonnen, nämlich in Innsbruck, und sie sehe ich auch fast als die stärkste Konkurrenz neben den Kanadierinnen Jane Channel und Elizabeth Fate. Ähm, trotzdem sollte Gold und Silber eigentlich an Deutschland gehen, auch dort. Ähm, weil, ja, Jacqueline Lörling letztes Jahr auch schon den Gesamtweltcup gewonnen, dieses Jahr wieder. Und sie ist aktuelle Weltmeisterin. Tina Herrmann war im Jahr davor Weltmeisterin. Das heißt, das ja, wurde in den letzten zwei Jahren ziemlich komplett auf das deutsche Team aufgeteilt. Und ich erwarte auch jetzt wieder diese Reihenfolge, weil Jacqueline Lölling eben doch noch dieses kleine Tickchen besser erscheint dieses Jahr wieder.
1: Ja, genau. Mal gucken, was auch die dritte Deutsche Anna Fernsche dort leisten kann. Hatte auch gute Rennen, gerade die letzten drei waren auch sehr sehr positiv. Vielleicht kann sie um die Medaille mitfahren. Ähm, ist noch eine junge Fahrerin. Wenn sie es nicht macht, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber überraschen kann sie mit Sicherheit. Und dann Florian, gucken wir mal zu den. Da im Bob rüber, ähm, dort sollte es ja eigentlich darauf hinauslaufen, dass ja die drei großen Favoriten, die es in den letzten Jahren immer waren, Kayleigh Humphreys, Elena Myers-Taylor und Jamie Google poser die Medaillen unter sich aufteilen. Aber seit dieser Saison gibt es zwei deutsche Bobs, die dort mithalten können. Stefanie Schneider und Mariama Jamanka sind beide vorne mit dabei und können zumindest um eine Medaille mitfahren, vielleicht sogar um Gold.
2: Genau, sie können auf jeden Fall um eine Medaille mitfahren. Gold ist natürlich schon ein großes Brett wenn man bedenkt, dass Kelly Humphreys die letzten beiden Olympia-Goldmedaillen äh, gewonnen hat. Dementsprechend ist sie natürlich jetzt auch wieder goldmedaillen -Favorit. Ähm Dahinter ist aber ja durchaus Platz schon für Getümmel. Elena Myers-Taylor ist wieder mal zweite im Gesamtweltcup gewonnen und zwar sehr konstant dieses Jahr. Sie ist einmal nicht aufs Podest gefahren, nur und sonst eben auf je in jedem Rennen konstant dabei gewesen. Ähm, ja, Bei den letzten beiden Olympischen Spielen hat sie ja auch schon jeweils eine Medaille gewonnen, nämlich einmal Dritte, einmal Zweite geworden. Also sie wird wahrscheinlich auch mit aufs Podest fahren. Aber dann die Dritte im Bunde, die bisher eigentlich als Medaillenfavoritin gegolten hat, Jamie Guggenposer. poser sie hat ein bisschen geschwächelt. Zum Saisonende nur ein Elfter Platz in St. Moritz und ein Siebter Platz am Königssee. Und das öffnet dann doch schon ein bisschen die Tür für eben auch die Deutschen mit Jamanka und Stephanie Schneider vor allem, weil Stephanie Schneider ja den letzten Weltcup gewonnen hat am Königssee noch und damit natürlich top motiviert und in bester Verfassung jetzt nach Pyeongchang fliegt. Sie hat auch davor in Winterberg und Innsbruck ja schon zwei Rennen gewonnen, das heißt drei Saisonsiege für sie und ja damit ist sie wirklich eine gute, eine gute Favoritin. Der Gesamtweltcup täuscht in ihrem Fall ein bisschen, weil sie einmal nur 20. geworden ist, damals glaub, gestürzt oder ähnliches und dadurch eben viel Platz, viele Plätze verloren und auch in Altenberg nicht am Start gewesen. Und deswegen wäre sie eigentlich auch im Gesamtweltcup vielleicht sogar um den Sieg mitgefahren und muss deswegen ja, möglicherweise sogar als Mitfavoritin um Gold gehandelt werden, auch wenn Kaylee Humphreys natürlich ein extrem harter Gegner wird.
1: Ja, wo es sich auf jeden Fall auch sehr positiv ähm, sind, wo ich mich auch darauf freue, sind die drei deutschen Bobs bei den Männern. Das ist Johannes Lochner, Francesco Friedrich, Nico Walter. Ähm, hatten ja mit einigen Problemen zu kämpfen, mit Bob-Problemen, mit Materialproblemen, haben es aber zum Ende der Saison in den Griff gekriegt und sehen jetzt wirklich gut aus. Sowohl im 2 als auch im Vierer haben sie die Chancen auf jeden Fall, um Gold mitzufahren. Ähm gut, beim Zweier vielleicht ist es die Chance von den beiden ein bisschen auf den dreien ein bisschen weniger. Da ist auch gerade Nico Walter, Johannes Lochner doch vielleicht ein bisschen hinterher, aber trotzdem die Möglichkeiten dort Medaillen zu gewinnen ist sehr hoch.
2: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Das stimmt tatsächlich. Im Vierer Bob waren sie ja dominiert dieses Jahr, haben bis auf ein Rennen jedes gewonnen und haben sich dadurch natürlich äh, ja ohne, ohne Gegenwert zum Goldfavoriten gemauert. Mit Zweierbob ist natürlich Justin Cripps, der Weltcup-Gesamtsieger, die größte Konkurrenz, hat eine sehr solide Saison gefahren, war nie schwächer als Vierter und hat, ja, fast jedes Rennen eben auf dem Podium beendet. Aber auch Chris Spring zum Beispiel ist ganz stark, genauso wie Rico Peter, Oscar Smell die sind ja schon seit Jahren dabei und müssen immer auf dem Zettel gehabt werden das sind so die ganz starken Athleten, die vorne mitfahren werden bisschen überraschend, Oskars Kibermanis, der noch eher junge Athlet, auch aus Lettland, der im Zweierbob die ja schon richtig gut mitgemischt hat und aber auch im Vierer Bob schon Siebter war er könnte tatsächlich auch um die Medaillen mitfahren und damit haben wir so ja sechs, sieben Bobs davon drei aus Deutschland, jeweils die zu den ganz großen Favoriten zählen ja es wird ein spannendes Rennen. Gut aus deutscher Sicht ist auf jeden Fall, dass die Bobs mittlerweile zu funktionieren scheinen von beiden Firmen, was am Saisonbeginn ja noch überhaupt nicht der Fall war. Mittlerweile sieht es ganz gut aus und das macht auf jeden Fall Hoffnung.
1: Genau, das macht Hoffnung und ähm, lassen wir mal gucken, was die Deutschen dann noch zeigen werden. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, uns das gerne eine Rezensur bei iTunes. Am besten natürlich 5 Sterne. Aber wir sind auch offen für konstruktive Kritik. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch folgen. Nochmal hier der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle. Unter dem Twitter, unter dem Handle Kalschneuzig und bei Facebook findet unter dem Namen Kaltschneuzig. Also dort liken, uns folgen und da könnt ihr doch immer dann bei Olympia up to date zu sein. Wir melden uns dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder mit ähm, den Kollegen Malte, Malte, Malte Asmus und Andreas Thies bei Winter Games, den Podcast von Mein Sportradie, den zu spielen. Also den solltet ihr auch unbedingt abonnieren, sowohl bei iTunes, aber auch eurem favorisierten Podcatcher. Ja, dann war das jetzt von uns und dann schaltet dann wieder ein bei Winter, äh, bei bei den Wintergames, beziehungsweise dann gucken wir dann, wann wir die nächste Aufnahme von Kaltscholz dann machen werden. Äh, wahrscheinlich dann aber erst nach Olympia, weil wir dann halt, wie gesagt, täglich bei den Kollegen Andreas Thies und Malte Asmus auf meinsportradio.de zu hören sind. Also bis dahin macht's gut und freut euch dann natürlich. Guckt fleißig Wintersport bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang.
0: Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen
1: gibt es auch als Podcast
0: auf meinsportradio.de